0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia. Hoje, terça-feira,
1: começamos o programa com dois assuntos importantes por aqui hoje: um relacionado ao esporte, o outro relacionado à política. Primeiro, situação que envolve o Criciúma Esporte Clube. Criciúma terá a sua vaga na Copa do Brasil, decidida através de um inédito sorteio. Isso porque Criciúma e Guarani empataram em número de pontos conforme o ranking de clubes aqui do Brasil. Então, para que uma das equipes fique com a última vaga por conta do ranking para a Copa do Brasil, serão submetidos a este sorteio. Como disse anteriormente, de forma inédita. Nós estaremos falando mais sobre isso a respeito desta situação, do posicionamento do Criciúma e também da opinião dos nossos comentaristas. Vamos falar muito de Copa do Brasil. Já falamos, né? Já falamos muito de Copa do Brasil, muitas entrevistas, muitas dúvidas relacionadas a isso por conta da pontuação é, do ranking de clubes. E ontem tivemos a notícia de que o Tigre poderá ter a sua vaga decidida através de um sorteio inédito por conta de Guarani e Criciúma ter uma pontuação. Igual no ranking e não há um critério de desempate. Vamos falar muito sobre isso aqui no programa. E a outra situação envolve política. Tivemos já um ano político muito movimentado, né? Por conta das eleições. Primeiro, segundo turno, agora é, formação de, de, de governo, enfim. E o ano vai chegando à reta final. E com ele ainda, movimentação política grande, desta vez na cidade de Forquilinha. E uma denúncia de ameaça, uma denúncia grave. O caso aconteceu ontem à noite, na última sessão do ano, na Câmara de Vereadores de Forquilinha, quando o vereador Marcos Macedo usou a tribuna para divulgar um vídeo contendo ameaças contra ele e contra a sua família. Segundo o vereador, este, este vídeo ele teria recebido através de WhatsApp. O vídeo mostra armas, mostra munições e a voz que faz essa ameaça contra o vereador, ela foi distorcida para dificultar a identificação. Isso tudo está relacionado à formação da nova mesa diretora da Câmara de Forquilinha. E daí no áudio, o, o, o cidadão ali, o, o, o criminoso, porque é uma ameaça, ele pergunta como é que está a família, como é que estão as crianças, a esposa, e em seguida ele diz que é para o vereador não comparecer na reunião, que nada vai acontecer para a família dele. É só ele não votar, não ir votar. E se ele fosse votar, uh, o homem que faz a ameaça entende que o vereador queria a guerra, quer guerra, ele diz. Então, basicamente, é isso que diz o áudio, é isso que diz o vídeo, que mostra armas, munições e ameaça contra o vereador Marcos Macedo. Assunto sério, assunto grave que nós vamos abordar no programa de hoje, que inclusive já tem registro de ocorrência, enfim, vamos ouvir as partes relacionadas a este assunto referente à forquilinha, como disse, o caso aconteceu ontem à noite, na última sessão do ano da Câmara de Vereadores e está relacionada à formação da nova mesa diretora daquele município. Esse será o nosso assunto principal do programa de hoje. Vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre Copa do Brasil e vamos falar também sobre política. Sete horas, três minutos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Hoje, 27 de dezembro de 2022, terça-feira, tempo fechado em Criciúma e região nesse momento. Só sol ainda não apareceu, né? Fechado, temperatura amena, clima agradável em toda a região. E é assim que iniciamos esta terça-feira de 27 de dezembro, última semana do ano de 2022. Sete horas e quatro minutos, eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa Adelor Lessa. Durante as férias do Adelor, nós estaremos por aqui com a produção da Manuela Silva, trabalhos técnicos da Raquel Elíbio com a retaguarda aqui sempre do Portal 48, com a Stephanie, com o Gabriel, a Jorge, a Gava, todo o pessoal auxiliando também no conteúdo de jornalismo lá do portal 48.com.br. Ainda com a gerência de conteúdo de Arthur Lessa e a direção-geral de Adelor Lessa, é a nossa equipe que estará com você para mais um dia de trabalho. No programa de hoje ainda vamos à atualização do trânsito com Enio Biestem e Márcio Sônego trazendo as informações do tempo. Ainda a Manu Silva, que está na produção aqui do nosso programa, ela nos atualiza os principais destaques da internet nesta terça-feira. E também no programa de hoje nós estaremos falando sobre obras no calçadão do Balneário Rincão e alteração no trânsito na área central. Será um dos assuntos do nosso programa de hoje. Inclusive estive ontem lá no Balneário Rincão né, com o Som Maior esporte e assim estaremos durante toda esta semana levando a opinião, a informação do esporte direto do Balneário Rincão. No programa de hoje também vamos receber Marcos Macedo, vereador de Forquilinha, qual citamos agora há pouco na abertura do programa, referente às ameaças que ele recebeu para que não participasse da reunião da Câmara de Vereadores de ontem na cidade de Forquilinha. Daqui a pouco vamos falar sobre este assunto aqui no programa. E ainda no mesmo assunto, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, prefeito de Forquilinha, também conversa conosco. Vamos trazer mais detalhes a respeito desta situação. Sempre claro com a participação da Maga Estopassoli e do Piara Bosque, aqui nas entrevistas eh, políticas, no comentário político, na opinião do nosso programa. E ainda relacionado à política, estaremos recebendo Moacir Sopelsa. Oito da manhã ele estará conosco aqui, balanço à frente da, da LESC, expectativa para 2023 e também vamos falar do MDB em Santa Catarina. Serão alguns dos assuntos que estarão passando no programa Delor desta, desta terça-feira, 27 de dezembro. Desejando um feliz aniversário para todos os aniversariantes. Para Roseli Tiago de aniversário hoje. Também meu amigo psicólogo Alex Cambruzi. Parabéns, felicidades. Andressa Grassi também aniversariando nesta terça-feira. Parabéns para João Vieira. Para Raquel Tramontim. Para Nanda Bajac também. Para Melo de aniversário hoje. Cleiton Scarati, meu amigo, também de aniversário nesta terça-feira. E parabéns e saúde também para Diana Scarce são os aniversariantes de hoje, tem mais aniversariantes por aqui também é... a naturóloga Gabriela Vieira Paim também de aniversário hoje, muito obrigado a todos, parabéns felicidades, muita saúde e feliz aniversário 7 horas e 8 minutos, 7 e vamos atualizar a informação do trânsito no momento, como é que está toda a nossa região. N Bis, seja bem-vindo, bom dia.
2: Pois não. bom dia para você, Rafael, bom dia para quem nos acompanha. E a principal informação do dia é com relação à BR-101, na região do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Artéres Litoral Sul informou nesta manhã de que as faixas no sentido norte, que ontem estavam interditadas, hoje estão totalmente liberadas. Uma obra de contenção foi feita, a pista passou por limpeza ao longo do dia de ontem e o trânsito voltou a ficar normal no túnel do Morro do Boi. Nesse momento, há um pouco mais de cinco quilômetros de fila no sentido norte. E ainda no Morro do Boi, durante a madrugada, a pista no sentido sul também ficou prejudicada, chegou a ser interditada e horas depois, ela foi desobstruída e o fluxo, nesse momento, está normalizado no sentido sul. Em resumo, no Morro Morro do Boi, em Balneário Camboriú, o motorista vai e vem normalmente. Na região do Morro dos Cavalos, BR-101, também trânsito liberado, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. E a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina encerrou a meia-noite de domingo a Operação Natal. Nesses quatro dias... Foram set, é, 77 acidentes, 26 pessoas feridas e 3 mortes registradas. Durante a operação, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou 2.208 infrações de trânsito, destaque para 325 motoristas que estavam sob efeito de álcool, 231 ultrapassaram o local proibido, 249 motoristas ou passageiros não usavam cinto de segurança, 167 sete Estavam manuseando o celular enquanto dirigiam e ainda 45 crianças estavam fora da cadeirinha. São números atualizados da Operação Natal da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Já a Operação Rodovida 2022-2023 da Polícia Rodoviária Federal segue. Teve início no dia 15 de dezembro e vai até o dia 26 de fevereiro do ano que vem nas rodovias federais de todo o país. Rafael.
1: Obrigado, Enio. Daqui a pouco ele volta para falar sobre a situação do Criciúma na Copa do Brasil. Converso com Enio Bisse e com João Nassif também. João Nassif vem para falar dessa, desse sorteio inédito aí. Sorteio inédito, Criciúma terá essa vaga decidida contra o Guarani. E a gente explica mais daqui a pouco referente a este assunto aqui no programa. 7 horas e 10 minutos. Recebo aqui um, um vídeo do nosso ouvinte agora, do Jackson passando na entrada da Zona Sul do Balneário Rincão. O vídeo mostra aqui buracos né, na, na rodovia, buracos na rodovia, veículos tendo que, que desviar, inclusive buscando ali a faixa é, contrária, né, é, vindo a contramão para poder desviar dos buracos. Então, a, registro aqui do nosso ouvinte, entrada da Zona Sul do Balneário Rincão com alguns buracos na rodovia, no asfalto. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito do Balneário Rincão também. Vou conversar com o Luiz Gustavo Laurinto, que é o vice-prefeito e responsável pela Secretaria de Obras também. 7 horas e 11 minutos, agradecendo a audiência aqui também, sempre do José Paulo Burigo. Muito obrigado, viu, José, pela, pela audiência. O Paulo Burigo acompanhando o nosso programa e a Letícia Trevisol também lá em Uruçanga. Letícia Trevisol Apolinário. Obrigado pela audiência, pessoal, acompanhando o nosso programa aqui logo cedo. Bom, 7 horas e 11 minutos, vamos atualizar o tempo. Márcio Sônego, seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio?
3: Alô, Rafael Negro, Vista Rádio e bom dia para todos.
1: Bom dia, bom dia, Márcio. Tempo, tem uma, tá meio fechado aqui, eu vejo em direção aqui ao morro da, da antena e tal, muita nuvem. Como é que vai ficar o dia hoje, Márcio?
3: É, o dia começou com temperatura ali por e região entre 19 e 20 graus, viu? aqui as estações da Ipagre, todas elas marcando agora ou 19 ou 20 graus nesse momento e lá em cima na serra nada mais frio do que 12 graus ali no morro da igreja. Então é uma madrugada boa para dormir para quem estava na cidade ou na praia. A chuva que aconteceu ontem aconteceu mais ontem à noite, hoje de madrugada teve alguma chuvinha ali por Meleiro, ali deu uma pancada boa na madrugada em Meleiro, mas as outras estações da Ipagre passar a madrugada praticamente sem chuva, porque ela foi até uma da manhã, depois aí ficou apenas com o tempo encoberto, e a tendência para hoje, terça-feira, é o tempo seguir totalmente nublado. Então, pela imagem de satélite, essa nebulosidade ela vai até a altura de Paulo Lopes, aí depois, milagrosamente, tem uma abertura de sol ali para a capital do estado, sobre a ilha de Santa Catarina, tem um tempo bastante aberto, com bastante sol, e volta a nublar, estar tá já em direção a Joinville. Então tem um buraco de céu aberto sobre a capital do estado e também tem sol na Serra Catarinense, ali da região de, de São Joaquim em direção a este catarinense. O tempo também tá bem aberto com sol. Então a nebulosidade ela pega mais essa faixa aqui litorânea catarinense, aí ela sobe, né? Ela sobe ali, vai por para o litoral do Paraná, São Paulo Rio de Janeiro e vai até a Bahia com esse tempo assim mais encoberto nessas faixas de praia. A tendência para hoje é a temperatura não subir tanto. Hoje vai no máximo a 24, 25 graus. Alguma chuvinha à tarde, sim, está marcado aqui na previsão. Então chove fraco nessa terça-feira à tarde. Amanhã, quarta-feira, ele promete um pouquinho mais de chuva. Amanhã está colocando uma precipitação um pouco mais intensa na quarta-feira de manhã. Porque já na quarta-feira, final de tarde e noite, o tempo volta a ficar bom. E já começa a aparecer algum sol na quarta-feira, final de tarde. E também na quarta noite já com tempo bom, abrindo sol, o céu já com bastante estrelas. Quinta-feira é bom tempo com bastante sol. Quinta-feira tem bastante sol aqui na região. Uma temperatura que já está em elevação, vai até uns 29 graus. Também com sol com bom tempo na sexta-feira, com até 29 graus. E para o final de semana do Réveillon, ali da passagem de ano de 2012 para 2013, sábado... Com muito sol em toda a região, tanto praia quanto interior, temperatura pode ir até uns 34 graus no interior, e domingo também, primeiro do ano, pode chegar a 34 graus com bom tempo. Aí semana que vem é mais ou menos que nessa semana, alguma chuvinha fraca na segunda, terça e quarta da semana que vem, para depois ter bastante sol. Então, Rafael, pessoal, hoje dificilmente terá sol na região de Criciúma, uh, se tiver alguma coisinha, pouca abertura de sol, também pouco sol na quarta-feira e a partir da quarta noite, quinta-feira principalmente, com um tempo muito bom, até o domingo que vem, Rafael Nero.
1: Márcio, tem algumas perguntas aqui, é, tempo, pergunta por ver com o Márcio, tempo em Belvedere e Uruçanga hoje pela manhã, como é que será, Márcio?
3: É, ali no Belvedere se chover é mais para tarde, viu? É para ficar mais nublado o tempo, então tem alguma precipitação de mais para tarde em Belvedere, um pouco mais forte entre hoje à noite e amanhã de manhã também.
1: Outra pergunta aqui, como é que será a virada do ano no Camacho? Balneário Camacho. Opa. Alô. Oi, Márcio. Balneário Camacho, como é que vai ficar a virada do ano? Ouvinte pergunta.
3: Ah, não. Toda... Todo o litoral catarinense com um tempo muito bom. Não só o Camacho, como também o, aqui a região do Rincão, Arroio do Silva, como a capital do estado também. Então, a virada do ano, esse vai, ano vai ser muito bom em todas as praias catarinenses, lá no extremo norte, região de São Francisco do Sul, que perguntaste ontem, né? Ali é um pouco mais arriscado, ter uma precipitaçãozinha é, da virada do ano, mas assim o litoral sul catarinense com tempo muito bom no sábado, o dia todo e domingo também.
1: É, final de semana em Canela, Rio Grande
3: do Sul. É, ali a Serra Gaúcha, eles pegam um bom tempo também no, no, no dia 31, que é o sábado, pegam um bom tempo também no domingo, né, na passagem de ano. Então para quem vai para a Serra Catarinense ou Gaúcha Pega bom tempo também do dia 31 para o dia 1 Que é o final de semana Muito bem, Joinville, sexta, sábado e domingo e Ali para Joinville a situação é um pouquinho diferente Mas também é, a previsão ficou muito mais, mais... Ficou melhor para Joinville no final de semana viu? Que antes colocava um pouquinho de chuva Agora coloca o final de semana com bom tempo também em Joinville Então a passagem de ano em Joinville também com bom tempo temperatura chega aos 33 graus também por lá.
1: Outra pergunta aqui para fechar, Márcio, é quando que volta as temperaturas altas e como é que fica, quando é que fica calor de novo? O pessoal tá perguntando aqui.
3: É assim, ó, a partir da, da quinta-feira, a temperatura já quase chega a 29 graus em Trishima e região. É claro que na praia chega a 26, 27. E esse final de semana especificamente, que é o primeiro do ano, aí vai a 30, 33 no sábado, 33 no domingo e até segunda-feira é quente, mas aí semana que vem, de novo tem mais uma frente fria chegando, então a partir ali da, da segunda que vem também cai a temperatura, então de, de modo que para quem está na praia, aproveita mais a partir da, da quinta-feira até segunda-feira, aí semana que vem de novo, terça, quarta com o tempo nublado, e daí volta a ter sol de novo na, na quarta-feira da outra semana também, então vai, vai ser um tempo aí para todos os gostos, né? para quem está na cidade não quer um tempo muito quente também não, né? É, e não é. vai ter, vai ter só esses dois dias quentes aqui, é o final de semana, depois aí a temperatura fica mais fresquinha também. Ó,
1: aqui mais, mais duas chegaram aqui, ô Márcio, Itapema essa semana, como é que fica?
3: É ali Itapema, litoral norte do estado, eles pegam também esse tempo assim um pouco mais fechado nesta terça e quarta-feira e a partir da quinta-feira tempo muito bom, viu gente? para quem vai para Itapema... Quem vai lá para o norte do estado, pega bom tempo, muito bom mesmo, a partir da quinta-feira.
1: Aqui, mais uma. É, Laguna, sexta, sábado e domingo, com, como é que fica a temperatura?
3: É, Laguna, esse final de semana de Réveillon, também com bom tempo. Vai ter um ventinho nordeste ali no final de semana de novo, assim como foi o final de semana passado. Mas é com um tempo muito bom em Laguna para a passagem de ano.
1: E a primeira semana do ano é para a região de Issara para trabalhar o ar livre, será que dá, dá, vai dar ou não? A,
3: a, a semana que vem é mais ou menos que nessa semana agora, viu? O tempo um pouco mais fechado, assim, que ele um pouquinho. Na segunda-feira, dia 2, e na quarta-feira, dia 4. Depois aí do dia 5, dia que é quinta-feira que vem em diante, aí ele pega tempo muito bom, aí pega quinta, sexta, outro final de semana com tempo bom também, bom tempo também na, na, na semana do dia 9, 10. Então, assim, ó, o, os finais de semana que estão por chegar esses dois próximos com um tempo muito bom, e a semana que vem, como eu disse, repete essa agora tempo um pouquinho mais fechado, na segunda e terça-feira
1: Fechou, Márcio muito obrigado pelas informações bom dia e até daqui a pouco
3: o Rafael, eu só dou um meus sentimentos para a família do do Newton Gomes Paz, né, que claro. faleceu ontem e vai ser sepultado hoje e também do meu tio, César Luiz Isman, que faleceu ontem e também será sepultado hoje, tá, um bom dia e sentimentos das famílias
0: Previsão do tempo, oferecimento. Instituto Imas. IH Serve, romance que não acaba na venda. 7 horas e 19
1: minutos, 7 h Seguindo aqui com o programa de Lordessa, quem chega ao estúdio é Manu Silva, para nos atualizar os destaques da internet. O que tem mais falado aí na internet, Manu. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Se...
1: Você não quer perguntar pro Márcio como é que vai ficar o, o Balneário Rincão na semana? Acho tava que é chuva. chuva, né? chuva. <risos>
4: Tradicionalmente, como nos jogos do Crisma que tinha chuva, que eu tava rincão, tô no Rincão, tem chuva. Muito bem. Agora falando sério, Rafael, a gente começa com o destaque do NSC. Calendário de inscrições pro Sisu, Pro Uni e Fiesa antecipado. Veja datas. E Réveillon em Florianópolis terá shows e 15 minutos de fogos de artifício. Veja a programação. No UOL, destaque para a Mega da Virada 2022, tem prêmio para a Quina e para Quadra e cinco brasileiros que podem mudar de time na Europa na Janela de Janeiro. No G1, destaque para um caos não dá para sair, brasileiros das regiões de Piracicaba e Campinas enfrentam nevascas nos Estados Unidos e Canadá e o Senado reforça a segurança após identificar presença de suspeito de terrorismo em comissão. No Twitter, para fechar, destaque para a Nevasca, nos Estados Unidos e no Canadá. E também internautas começam a fazer planos para 2023. A frase em 2023 está em alta agora no Twitter. Adelor, Ad 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 não, Rafael.
1: <risos> que honra. <risos> Muito bem, são os principais destaques aqui do programa. 7 horas e 21 minutos. Esta foi a Manuela Silva, participa todos os dias aqui conosco logo cedo. Para apresentando os principais assuntos da internet. E agora vamos aos destaques também do portal 48.com.br. Tudo bem, Stephanie Machado? Seja bem-vinda. Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Um veículo foi roubado no fim da noite de ontem no bairro Operária Nova, em Criciúma. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 50 minutos. Um homem de 29 anos estava no estacionamento de um estabelecimento comercial com a sua família quando foi surpreendido por um assaltante. O criminoso estava de capuz e com uma pistola. Então o autor do roubo anunciou o assalto e mandou todos saírem do veículo. Na sequência, ele pegou o carro e fugiu em direção ao bairro Pinheirinho. Ainda sobre segurança... Uma tentativa de furto em uma lanchonete foi registrado na rua Araranguá, em Criciúma, na madrugada de hoje. Segundo a polícia militar, o proprietário do local, através de alarme e câmeras de segurança, viu que o suspeito quebrou o vidro do estabelecimento pegou o dinheiro que estava do lado da caixa registradora. O proprietário também relatou que o criminoso estava dentro do estabelecimento armado com duas facas de cozinha. O ladrão, então, tentou atacar a vítima para fugir, mas o dono, junto com o seu genro, conseguiram se defender com um pedaço de madeira. Então, a polícia chegou e o homem foi algemado e encaminhado à delegacia pelo crime de furto. Esses são alguns dos destaques que podem ser conferidos agora no Portal 48. Rafael.
1: Muito obrigado, Stephanie. Destaques do 48.com.br. Acesse você também. Vamos também aos destaques aqui dos principais jornais pelo Brasil. O Jornal O Globo destaca. Há cinco dias da posse, Lula ainda tem 16 nomes a serem definidos. Principal destaque de capa do Jornal O Globo. O Estado de São Paulo, estadão sob pressão, exército antecipa posse de novo comandante. Escolhido por Lula, assume sexta-feira em meio a atos de bolsonaristas. É o que diz a capa aqui do Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, Supremo... Restringe decisão individual de seus ministros. A aprovação que ocorreu em sessão fechada para o público também limita prazo para devolução de pedidos de vista. Principal destaque aqui do Jornal Folha de São Paulo. E passando aqui para o Jornal da nossa região, Tribuna de Notícias, traz em capa aqui principal assunto, moradores exigem mais efetivo policial no Balneário Esplanada. Após recente assalto à mão armada, além dos recorrentes casos de furtos residências, a residências, é, representantes da comunidade estiveram reunidos com o governo de Jaguaruna e com o comando da PM para encontrar saídas à insegurança na praia. Então, fato que movimenta lá a região de Jaguaruna, no Balneário Esplanada. Realmente teve, é, teve assalto, tem diversos furtos lá naquela região e tem preocupado, aí, portanto, moradores da, da região. Inclusive. É, nós vamos conversar com o tenente Tadros, Douglas Tadros, que é o comandante da Polícia Militar de Morro da Fuma, da, de Jaguaruna para falar mais a respeito dessa, dessa situação, da operação veraneio porque além de tudo isso, tem uma questão que tá incomodando muita gente que é a perturbação de sossego a questão de perturbação de sossego tem incomodado muitos veranistas, não só lá na região de Jaguaruna, mas também no Balneário Rincão e nas outras praias aqui da região chega, chega o verão e alguns problemas que são recorrentes, eles voltam a aparecer, né? Questão de perturbação de sossego, de furto e tal. A gente vai falar muito sobre isso, apesar do efetivo ser reforçado em todas as, as praias aqui, na, na, na região litorânea, efetivo reforçado, mesmo assim acontece alguns desses fatos ainda. E a gente vai abordar no decorrer da semana esses assuntos também aqui no programa Delor Dessa. Sete horas e 25 minutos, sete e vinte e cinco. Deixa eu acionar o Enio Biza aqui mais uma vez para falar agora de Criciúma. A gente fala a respeito do, do, do Criciúma para trazer mais detalhes a respeito desta situação envolvendo Copa do Brasil. 7h25, tudo bem Enio? Mais uma vez de volta aqui ao programa agora para falar de esporte.
2: Pois é Rafael, tudo bem? Bom dia, bom dia para você mais uma vez e para os ouvintes. Que né? Aliás, ontem eu falei no ponto final com o Marcos Broca que a Copa do Brasil é uma competição, né, Rafael? Mata-mata. E o cima para chegar agora à competição do ano que vem, vai ter um mata-mata antes, via sorteio, contra o Guarani. É algo inédito, viu, Rafael?
1: Pois é, rapaz. Algo inédito e vai ficar... Não... Como é que eles vão fazer esse sorteio? Tem algo... Enfim, é... é com bolinha, não é? Como é que vai funcionar isso? Tem essa informação aí já não?
2: É, não se tem a informação de que forma, provavelmente desta forma que você falou, mas não tem a informação concreta da CBF e nem data e nem horário. Isso vai ser decidido pela Confederação Brasileira de Futebol e depois, posteriormente, será divulgado ou informado à Federação Catarinense de Futebol para o Guarani. Mas o que chama a atenção, viu, Rafael, foi uh, nós já havíamos alertado a possibilidade de algum problema acontecer com relação a, essa, a esse critério de vagas, principalmente por parte da Federação Paulista de Futebol. Ao longo ali da reta final da Série B, nós aqui da Sua Maior, nós ouvimos muito o Aderson Leite, que é estatístico, trabalha com, é, com relação a números. Ele estava nos repassando algumas informações e ele sempre alertava o seguinte, ó, o critério de vagas da Federação Paulista de Futebol é omisso quando se fala na questão do melhor time do interior. Isso pode ter problema, é omisso, não, não há uma clareza uh, no regulamento. E foi exatamente essa, esse quesito, essa questão, que fez com que Criciúma e Guarani ficassem empatados e agora vão ter que decidir uma vaga na Copa do Brasil no sorteio. Por quê? Porque, só uh, recapitulando, a Federação Paulista de Futebol teria uma vaga na Copa do Brasil para o melhor time do interior. Quem foi esse time? O Ituano. Só que o Ituano foi muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, entrou via ranking nacional. O que se temia acabou acontecendo. Bom, qual é a omissão no regulamento da Federação Paulista de Futebol? O Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o segundo melhor time do interior, herdaria a vaga ou o Guarani herdaria a vaga para os especialistas, quem herdaria a vaga na Copa do Brasil seria o Guarani. Mas, para surpresa de todos, a Federação Paulista de Futebol colocou o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil. O Guarani foi prejudicado porque não entrou é, via campeonato estadual, não herdou a vaga e o Criciúma que também teria a vaga, também foi prejudicado. Em suma, Rafael, as duas equipes, o Guarani, Criciúma, se chiarem, se ficar fora da Copa do Brasil, as duas equipes têm razão em reclamar pela omissão. E aí o que fez a Copa do Brasil? Lavou as mãos, ó, os dois vão para sorteio, Algo inédito para decidir quem vai para a Copa do Brasil. Sorteio ainda não tem data definida, não tem horário definido e nem o mecanismo de sorteio definido. Tudo isso vai ser, uh, vão, vão decidir aí nos próximos dias e aí nós vamos saber. Só que é o seguinte, né? O Criciúma pode judicializar, o Guarani também daqui a pouco vai brigar por, pela sua vaga. É encrenca, é bronca aí nos próximos dias nessa questão da Copa do Brasil, Rafael.
1: Vamos ouvir o que disse o presidente do Criciúma, viu? Mar Guedes, ontem entrevista aqui no Ponto Final com, com você, né, E com o Marcos também, ele conversou ontem eh, no final do dia falando mais desta situação envolvendo o Criciúma na Copa do Brasil.
6: É, na verdade, a Copa do Brasil é uma competição que ela pode, dependendo da performance que se, que se obtiver, ela pode premiar aí é a competição mais valorosa, mais valorosa hoje no país, né? mas ela faz parte de um portfólio, né? e o Cristina, obviamente pensa no recurso financeiro sim, mas nós estamos pensando é, na questão da meritocracia, né? é, nós não estamos entendendo como é que um clube que está no ranking, o que é ranking, né? Nós somos o vigésimo oitavo clube no ranking nacional vai submeter um sorteio né, com o 29 até porque é, as normas da CBF e as normas da Federação Paulista de Futebol são filiadas da CBF, não podem se sobrepor à CBF, né? Então é algo que nós vamos discutir com muita calma, com muita prudência, primeiro contato nosso com a Federação Pátio é com a Federação Pátio Maense de Futebol, que na qual nós somos filiados, né? E, se porventura nós não encontrarmos um caminho de negociação, que o senhor vai judicializar, sim. Nós vamos defender o um direito do um clube, porque é um direito que vem por merecimento, né? Nós recebemos a informação oficial hoje, né? Fizemos o contato com o Dr. Cestari, que é o advogado que nos representa no Rio de Janeiro, né? é evidente que a CBF eu nunca vi nada igual, né, é, ranking ser decidido através de sorteio, a né? é, entendo até que isso seria possível se fossem exatamente iguais, né, os clubes não são, não tem resultados iguais, né, eu penso que é, deve ser decidido no menor culto de prazo possível, né? Eu penso que qualquer depoimento da diretoria do Criciúma, ou de alguém que representa a diretoria do Criciúma, ela pode ser precipitada, né? então nós não podemos fazer um pré-julgamento. Nós vamos defender o interesse do Criciúma, se necessário, por na justiça. Nós né? então não podemos ficar. Não é correto não podemos trabalhar com hipóteses. Né? Mas, concordo contigo, é muito estranho tudo isso. Né? Por outro lado. Por outro lado, é, temos que entender que a Federação Paulista de Futebol, vai defender os seus afiliados, né? Então, isso é Brasil, isso é futebol brasileiro, né? nós temos aí situações muito curiosas, o Cixuma é um clube que ele paga tributos mais altos do que muitos clubes no Brasil, né? A Federação Maranhense, por exemplo, é tributada em cinco reais cada torcedor que entra no estádio, o Cixuma vinte. A Federação é, baiana, 12 reais o Criciúma R$20,00, né? Federação Paranaense R$15,00, o Criciúma R$20,00. Então, é, tem muita... Isso, de certa forma, fragiliza o nosso Criciúma na questão de investimento, nos paga mais impostos, né? Mas o Criciúma não vai abdicar jamais de ser um clube formal e auditado. Um clube com muita transparência. E, entendendo que isso tem um peso, né? Tem peso, mas nós vamos carregar esse peso, é o peso de fazer tudo muito certinho, né? é, eu é, penso que se eu fazer qualquer pré-julgamento, falar em manobra, política, eu, isso pode até de repente servir como algo é, a ser acho, colocado na conta do Cristina, né? Então, todo cuidado nessa hora é muito pouco. Nós vamos Defender a marca que chama nos canais corretos.
1: Esse presidente Vilmar Guedes falando ontem, aqui no ponto final, finalzinho de tarde ele conversou com o Enio, com o Marcos, falando mais dessa situação. João Nassif, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Bom dia, Nassif.
7: Bom dia, Rafael. Tudo bem, tudo certo, cara. Estamos aqui em Jacareí, curtindo um pouco essa folga, nessas né? férias, e passando um bom Natal. Espero que todos vocês aí também tenham Passado o Natal feliz, muita paz aí com a família, com todo mundo. E tá arrumada a encrenca, né, Rafael? Já estava anunciado
1: praticamente, porque era, era complicado, né, Jonas? Esses números e tal, a gente tentava até entender, mas não conseguia, né?
7: É, pois é. O, o Guarani o Criciúma, o Criciúma e o Criciúma, Criciúma e Guarani, eles estão rigorosamente empatados pelo ranking. Né? Eles são o 33 colocados no ranking, no ranking da CBF. E aí fica a discussão. Por que que entrou o Ituano? Por que que entrou o Botafogo de Ribeirão? Aí é, são critérios que a própria Federação Paulista de Futebol definiu. Como aqui as federa a Federação Catarinense definiu que o campeão e o vice do ano passado, aliás, desse ano, dessa temporada, né, o Brusque, o Camboriú e mais o Marcelo Dias, estariam na Copa do Brasil. Então são as três equipes confirmadas de Santa Catarina jogando a Copa do Brasil e mais o Havaí que entra, e a Chapecoense que entram pelo ranking no ranking acima de Criciúma e acima do Guarani. Então é uma questão que eu não sei até que ponto uma judicialização dessa dessa questão irá vingar a favor do Criciúma, porque o fato do Criciúma pagar tudo em dia, ter os impostos aí mais altos que a Federação do Maranhão não quer dizer muita coisa, porque o Corinthians, o Rio e outros times aí devem um monte e estão ali colocados no, como como integrantes da Copa do Brasil. Então, eu acho que a questão é ir para o sorteio, meu. Acho que não vejo uma outra forma que o Criciúma possa adquirir essa vaga. Não será via, via justiça, via STJD ou via justiça comum, que é impensável aqui no futebol brasileiro. Então, o Criciúma vai ter que rezar e torcer para que o sorteio lhe seja favorável. Quando vai ser, a gente não sabe. A CBF ainda não marcou a data e de que forma esse sorteio será, será realizado. Então, é, tem que aguardar, né? Porque o Criciúma... Ele terminou em oitavo no Campeonato Brasileiro e o Guarani foi o décimo colocado. Mas dentro da pontuação que a CBF faz no ranking que pega os últimos anos, é uma confusão aí. Não dá nem para entender esse ranking. A CBF acho que nem ela entende direito como é que funciona. Tanto é que ela já anunciou que a partir de 2024 não tem mais ninguém entrando pelo ranking. Entra, entrariam pela meritocracia no, nos campeonatos estaduais. e A definição seria das próprias federações. Foi a forma que a CBF encontrou, até para fortalecer um pouco mais as federações, no sentido de que elas sejam ah, as indicadoras né, de, das suas equipes, dos seus filiados, que irão disputar a Copa do Brasil. Então, eles estão com 4.128 pontos num ranking, esse ranking, que também é difícil de se entender de que forma ele é negociado. Estão juntos ali, estão empatados, 33º colocado no ranking geral. E aí, rapaz, eu acho que tem que ir para o sorteio mesmo eu não vejo outra forma. O caminho da judicialização, eu acho que não vai vingar, até porque a Federação Paulista é que define quais são os seus filiados que irão disputar a Copa do Brasil. Federação... Mais ou menos por aí que eu estou entendendo esse embrulho todo, cara. Pois
1: é, será que a Federação Catarinense vai tentar intervir de alguma maneira, João Nacife?
7: Mas eu não vejo como, não vejo como, porque é, é, isso, isso é muito complicado. Eu acho que o torcedor do Criciúma, a própria direção, o Guedes falou agora há pouco, cria uma expectativa de que vão brigar até o final. Agora, de que forma irão brigar? A gente sabe que entrar na justiça é complicado. Se vai para o STJD, o STJD vai avalizar a CDF. Isso é absolutamente natural. Vai para a justiça comum, aí é complicado demais. A gente sabe as sanções que podem ocorrer de qualquer ação, de qualquer clube na justiça, na justiça comum, que é praticamente impeditiva, né? é proibida por parte do do regulamento, da entidade, vem lá da FIFA, né? Não entra na justiça comum, que pode dar problema. Então, acho que o negócio, Rafael, é ficar aí, esperar o sorteio e torcer, né? Porque no sorteio, o Criciúma tem essa vantagem, seja o vencedor do sorteio e possa jogar a Copa do Brasil. É a única forma que eu vejo do Criciúma entrar na competição o ano que vem, nessa competição Copa do Brasil.
1: Muito bem. Enel Bis, só mais uma participação, Ele tem informações ainda, ele
2: é, sobre essa questão aí de brigar e de uh, a Federação Catarinense, do Criciúma uh, ir entrar, uh, ou, ou pelo menos uh, questionar a CBF pelo critério de vaga, eu até conversei ontem com a Edson Leite e, e fiz essa, essa pergunta para ele. Bom, de que forma o Criciúma a Federação, poderia uh, brigar, querer mudar a, a forma com que a CBF uh, acabou uh, definindo essa situação de sorteio? Ele falou o seguinte, ó... O, o Ituano foi o time paulista que entrou como o melhor time do interior. Ele não poderia ter ido uh, via ranking CBF. Então, o Ituano, ele entra como é, o melhor do interior, o Botafogo de Beirão Preto ficaria de fora e o Guarani herdaria vaga pelo ranking de clubes. Ponto. É isso que o Criciúma e a Federação Catarinense de Futebol poderiam argumentar para a CBF para tentar mudar. Ou seja, é uma é uma interpretação do regulamento da Federação Paulista de Futebol. Mas como diz o próprio João Nassif, vai ter muito pano para manga, vai ter encrenca e o Criciúma vai ter que ir no mata-mata do sorteio entrar numa competição mata-mata, viu, Rafael?
1: Pois é. Vamos lá, só resta nos uh, só resta aguardar agora. João Nassif, muito obrigado, viu?
7: Valeu, cara. Um abraço aí a todos e estamos na área, né? Qualquer, qualquer coisa aí é só ligar.
1: Com, com certeza. Bom, bom descanso e bom passeio, Nacif.
7: Valeu, um abraço. <risos> Obrigado, bom trabalho.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Fechou? Nubis, era isso então? Quando, é, tem algum prazo
1: aí para que seja definida toda essa situação ou, ou nada ainda? É? Não tem...
2: Não, nada ainda viu Rafael, a decisão foi, foi eh, dada ontem, o anúncio, a divulgação foi feita ontem, nos próximos dias, agora não tem uma previsão, se vai ser essa semana, se vai ser na próxima semana, vai ser o quanto antes, só que até chegar a decisão e até chegar o sorteio das bolinhas, Guarani vai espernear, Cristina vai espernear. Aguarda. Tu vai ver muita confusão hum. ainda nessa situação da Copa do Brasil. Viu, Rafael? Um abraço.
1: Oh, só um, um 30 segundos aqui, né? O ouvinte pergunta aqui: É Éder e Boi Bandido, vem ou não vem?
2: <risos> é a pergunta que todo mundo faz. Hoje eu, 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 eu diria o seguinte: O Éder está a 97, 98% uh, encaminhado a negociação com o Christian. É muito mais fácil o Éder vir do que o Aloísio. O Aloísio, menos de 30%, 20%. por cento. quê? Porque tem contrato com a América Mineiro. Multa rescisória é alta. O jogador tem 34 anos, ainda tem mercado. É uma situação mais difícil. Agora o Éder, não. O Éder, eu até imagino, eu não cravo, mas arrisco dizer que no dia três de janeiro o Éder se apresenta no Criciúma, Rafael.
1: Muito bem. Vamos aguardar. Um abraço. Até daqui a pouco, Enio.
2: Até mais, Rafael. Um abraço.
1: Enio Bis, João Nassif e a situação do Criciúma na Copa do Brasil, Tigre e Guarani submetidos aí a um sorteio inédita essa situação e a gente fala mais sobre isso daqui a pouco no Som Maior Esportes a partir das 11 horas, vamos estar lá no nosso estúdio móvel direto do Balneário Rincão na Praça Central e falando em Balneário Rincão converso a partir de agora com o Luiz Gustavo Laurindo, vice-prefeito do Balneário Rincão, falar mais sobre as obras, como é que estão como é que está o, o Balneário do momento. Luiz Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
8: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
1: Bom, prazer recebê-lo aqui no, no programa, vice-prefeito, para a gente falar sobre a situação é, do Balneário Rincão. Para a gente começar aqui, situação das obras do Calçadão. Como é que está o andamento? Como é que está a situação no momento?
9: Então, Rafael, nós estamos a todo vapor,
8: né? A empresa CETEP está tá executando a obra mas estamos praticamente com quase um quilômetro de, do asfalto já colocado, a infraestrutura de terraplanagem praticamente pronta, todas as contenções de dunas é, também praticamente 100% completa e, e estamos da, na infraestrutura dela, né? de, de colocação de paver, é, a, a colocação de, dos meios-fio nos, nos asfaltos já também estabelecido mas estamos a todo vapor, acreditamos aí que dentro do esperado dentro do cronograma da obra ela vai estar 100% realizada
1: Muito bem, tá, tá cumprindo todo, todo o prazo e tal é, é, contempla quanto ali essa obra enfim, queria que você falasse mais do trabalho que está sendo desenvolvido aí no momento
8: Sim, ela é uma obra é, mais é, praticamente nos mesmos moldes nos mesmos perfis do, da primeira e da segunda etapa. Então, ela, ela vem com aquelas, aquelas é, academia, ela vem com os playgrounds, ela vem também com algumas quadrinhas é, pequenas para voleibol. Enfim, é uma, uma, uma característica bem parecida com as duas etapas que nós já completamos é, como já é conhecido aqui no Rincão. E, e a gente vai... É, está em torno de dois quilômetros é, depois de com as passarelas prontas também que são é outro perfil diferenciado que é no término em direção ao sul é uma passarela de 300 metros que ela interliga na praça da zona sul que vai por cima das dunas uma uma, uma novidade também na, na questão de, de é, pista de caminhada sobre ela e também a ciclovia foi sobre a, a passarela. Então é uma novidade também que vai, que vai se estabelecer nessa, nessa obra.
1: Perfeito. Sobre a... Ontem nós estivemos aí no, no Rincão, vamos estar por aí durante toda a semana com o nosso programa e, e ontem nós acompanhamos aí muito caminhão, máquina, trabalhando ali na, na Praça Central. O que, que vocês estão realizando ali? Onde, no ano, é, nesse ano, né, 2022, aconteceu o Mundial de Beat Tênis ali. O que, que vocês estão programando para fazer por ali?
8: Na verdade... Aquela, aquela área ali ela ficou marcada por isso, né? O Mundial foi ali. Então as pessoas têm procurado justamente para que o, o esporte amador também aconteça ali no, no sentido do beat tênis. Até ontem também fui procurado também por algumas pessoas que querem é, praticar o voleibol. É, o, o futebol então nós vamos preparar aquelas quadras ali deixar todas elas em, em perfeitas condições de praticar o, esse, esse esporte para que as pessoas durante o dia, a noite também se quiserem estar tá, é, praticando o esporte ali naquela, naquela área também possa estar é, tá realizando ali as suas brincadeiras e também na, na virada do ano também ela vai, vai aquele espaço ele é muito amplo né então, o show da virada ali que, que será realizado também será naquela, naquela área ali da parte do, de trás dos contêineres ali.
1: Pois é, até a questão de, de poste, iluminação, tá, está tudo instalado ainda, né? Permaneceu desde de, do Mundial.
8: Sim, é, precisa de manutenção, né? A gente vai verificar, inclusive nós estamos agora, estamos partindo para lá agora nessa parte da manhã, justamente também para estar é, consertando, arrumando, é, direcionando... É, dividindo também alguns repertores que também já não estão mais no local ali devido a gente ter usado em durante o ano em, em outras ocasiões mas o que tem ali a gente vai distribuir vai ficar uma vai ficar um espaço legal ali para as pessoas estar tá utilizando
1: perfeito sobre o trânsito como é que fica o trânsito na, na região central na primeira rua ali da beira mar vai ser liberado para o ano novo vai ter alguma alteração
8: é tudo com muito cuidado. Na verdade, ele, ele hoje... Hoje, se tu passar pelo calçadão, tu consegue acessar ele. Essa nova... Essa, essa terceira etapa. Só que é muito transtorno. É obra, né? Então, ali no, no meio do asfalto, tu vai ter que ir, Vai ter obstáculos tipo paver. Tu vai ter obstáculos tipo os buracos da das drenagens, então é tudo com muito cuidado. A gente não pode é, de certa forma fechar porque tem que ter acesso às pessoas que moram a beira-mar. Então, mas a orientação é, é inclusive, colocado placas para que as pessoas não não acessem. Mas é inevitável que as pessoas vão... Tem, primeiro que eles têm curiosidade de entender como é que está sendo a obra, como é que está se desenvolvendo, mas a orientação é que não, não entre na orla não, na, a, através da terceira etapa, justamente para não é, encontrar todo esse tipo de... De, de problema que tem hoje na devido à construção então é ela vai ser não vai ser totalmente isolada por porque as pessoas precisam acessar as suas casas mas ela tem placa de indicação para que não não entre e não acesse a beira mar por ali
1: vai ter mais algum alguma alteração no trânsito na, naquela região ou vai permanecer do jeito que está
8: do jeito que está ah, bem provável que a gente possa estar tá... É, intensificando um pouquinho mais a questão de informação, mas não, não mudará o, o trajeto de nenhum tipo de sentido.
1: Bom, hoje, aproveitando aqui até a nossa, a nossa conversa, hoje mais cedo eu recebi algumas mensagens aqui de ouvintes é, no acesso à zona sul do Balneário Rincão pela, pela, pela rodovia, pelo asfalto, é, alguns buracos e tal, carros tendo que desviar até na, na, na contramão para poder desviar dos buracos. Vocês têm já monitorado isso? Tem algum plano para essa região? Sim.
8: Enfim, até inclusive é, eu passei com, por algumas dificuldades em questão do material. Eu, devido às duas chuvas que, eu, que nós tivemos agora nas últimas semanas, é, eu, tive, eu usei esse material é, é, a rodo, vamos dizer assim. E, mas agora, agora, na parte da manhã, eu consegui mais um pouco desse material, é, mesmo as empresas tudo em recesso, enfim... É, nós tivemos uma, uma parceria com a infraestrutura de Sara que eles nos cederam alguns desse asfalto frio, justamente para a gente estar tá para lá. Não, está muito perigoso, e lá estão tá uns, uhum. uns panelão. Se o carro chega a bater dentro daquela, daquelas panelas lá, pode danificar, pode até estourar um pneu e causar um acidente. Então a preocupação nossa, justamente desde o começo do, do, da semana passada, era nesse sentido. E agora eu tive a, a, a tive grata, a grata informação de que que eu, até meio-dia eu já consigo resolver todo aquele problema
1: lá. Laurindo, até imagino que eh, não seja exclusivamente um problema ali daquela região, né? Porque tivemos muita chuva e durante as últimas semanas. Imagino muita que tenha chuva. dado muito prejuízo aí.
8: Muita chuva, muita chuva. Todo o município onde a gente ainda não tem pavimentação deu problema. Tu imagina, onde tem asfalto e lajota já virou um, um, um caos, parece a, a Ucrânia, né? Quando vem aquela chuva e o trânsito em cima, acaba é, danificando tudo. E as estradas de chão mesmo nem se fala, muito problema mesmo. Mas a gente conseguiu já se organizar, a gente tem uma equipe muito competente quanto a isso e, e, e a gente está é, botando a casa em ordem.
1: Muito bem, era isso então. Muito obrigado, Luiz Gustavo Laurindo, vice-prefeito do Balneário Rincão. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Maior. Bom dia, um bom trabalho.
8: Sempre à disposição, aí. Um abraço.
1: Um abraço, Luiz Gustavo Laurindo, conversando conosco, falando destas situações, obra do, do calçadão, trânsito com alteração na, na região central, realmente por conta das obras ali, mas não deve mudar, deve permanecer como está, mas ah, o fato é que está sinalizada né, aquela situação. E o outro fato que levantamos aqui é, um pouco mais cedo na abertura do programa referente aos buracos no acesso à Zona Sul, no asfalto. Fato é que já foi monitorado pelo, pelo Poder Público e deve ser é, arrumado muito em breve, né? Operação aí para tapar buracos na região do Balneário Rincão. 7h51, falando de estrada ainda, o ouvinte pediu aqui atenção para a rua São Miguel do Oeste, em Criciúma. Diz que parece aqui uma rua da, da Ucrânia, Diz de tantos buracos e situação de abandono mensagem que disse, a expressão mesmo usada aqui pelo pelo vice-prefeito do Balneário Rincão, né? Então tem muito buraco na rua São Miguel do Oeste. Você já tinha visto, ouvido essa expressão, Maga?
10: Não tinha, mas eu concordo. Bom dia, Rafael. <risos> bom dia a todo mundo que nos acompanha. Queria também aproveitar para fazer uma reclamação de buraco de rua. Claro. Que é a rua do ali da Urqui, do Hospital São José. Esqueci o nome da rua ali, gente. Mas enfim, aquela rua ali tá numa situação muito ruim. Espe Ucrânia eu, também? Ucrânia, tipo, Ucrânia. Ucrânia. E eu digo, sabe o que, que eu reclamo dessa rua em específico? Porque as pessoas que circulam ali ao redor do, do hospital, que muitas vezes saem dali pós-cirúrgico e etc e tal, é, passam no trabalho.
1: Então, situação também aqui: são, é, é, foi muita chuva, né? Muito, muito buraco, muita chuva, e muito buraco se abriu, ruas danificadas. Enfim, o pessoal. Vai ter que trabalhar muito aí agora para é, tapar esse, esses buracos aí. É a rua Antônio De Luca, isso, né? A rua que a Maga acabou de citar aqui em Criciúma, ali na, na URC, que né? dá acesso ao Hospital São José. Então, também é um fato aí que, que a Maga trouxe agora. Falamos do Balneário Rincão e também falamos de Criciúma. Vamos para o intervalo? Na volta, falar daquele assunto lá de forquilinha, ameaça. Teve, inclusive, ameaça à família do vereador em Forquilinha. Se o fato foi levantado ontem, durante a reunião, a última sessão da Câmara de Vereadores, a gente fala sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta, 7h58. Deixa eu falar aqui de dois fatos, aqui, dois casos de, de polícia. Primeiro caso, a polícia militar foi acionada ontem à noite, 11:50 h 50 lá na, no bairro Operária Nova, é, por conta de um roubo, um rapaz de 29 anos, ele relatou que estava no estacionamento de um estabelecimento comercial, quando um homem, encapuzado, estatura média, tava, estava com uma pistola, ele abriu a porta do carro e anunciou o assalto. No momento a vítima afirmou que o homem estava e, e, com a família, né, ele estava com, com as pessoas ali dentro do carro, é, pedindo para que todos saíssem, o autor do crime pediu para que todos saíssem do veículo e ele fugiu e, em direção ao bairro Pinheirinho. Então o veículo que foi levado é um Fiat Palio, de cor preta, e até o momento a informação que temos é de que não foi encontrado. Também tivemos um outro fato, uma ocorrência de furto em andamento, que aconteceu na rua Araranguá, em uma lanchonete em Criciúma. Foi constatado que um rapaz de 25 anos ele quebrou o vidro do estabelecimento e entrou no local. Pegou o dinheiro que estava é, no caixa e colocou em uma mochila. Isso tudo foi flagrado pelo proprietário do estabelecimento, o alarme tocou, as câmeras de segurança eh, filmaram toda a ação ali do rapaz. Contudo, o alarme disparou e o proprietário relatou que foi até o local juntamente com o gerro. Chegou lá o, o autor do crime, ele eh, investiu contra o proprietário do estabelecimento, seu gerro. Ele tinha, ele tinha ali duas facas de cozinha em mãos e, e logo depois ele recuou porque eles pegaram um pedaço de madeira e fizeram com que o homem retornasse para dentro do estabelecimento. Então, dessa forma, a polícia militar foi acionada, veio o um pelotão de patrulhamento tático e conseguiu prender o rapaz aí de 25 anos em flagrante pelo crime de furto. É, esse fato aconteceu durante a madrugada, por volta de duas e meia da madrugada aqui na cidade de Criciúma. Bom, estamos com oito horas em ponto. Vamos falar dessa situação de, de Forquilinha, Maga. O que, que aconteceu? Acompanhei essa situação ontem já à noite pelo seu blog no Portal 4.8, com imagens, com texto. Vai contar mais pra gente, Maga.
10: A eleição da mesa diretora, que é um assunto que está pegando fogo em todos os municípios aqui do Sul, pelo menos, Rafael, ontem em Forquilinha ganhou ali uns capítulos um pouco é, preocupantes, viu? O, um dos vereadores, o Marcos Macedo, que é do PDT, ele fez uma, uma denúncia, uma resposta... De um vídeo que ele recebeu, eh, ele usou o seu espaço, né, o seu momento na Câmara de Vereadores, na tribuna, para ele, ele divulgou esse vídeo, ele passou né, na, hum. durante a sessão, eu acompanhei a sessão e ele passou o vídeo dizendo que ele havia recebido esse vídeo eh, a, no domingo ainda como forma de ameaça eh, pedindo para que ele não fosse votar na segunda-feira. Só para explicar para quem de repente não está acompanhando essa história. Ah, o grupo do prefeito teoricamente o grupo do prefeito faria ah, quatro votos, então precisaria que alguém da oposição não votasse para que empatasse e, a, e, a, e o desempate fosse feito pela vereadora Ivone Minato, eh, que é do PSD, é partido do prefeito e que seria então a, a escolhida para ser a, a presidente né? a nova presidente da mesa diretora. É, e, o, e, o, e, e esse vereador o Marcos Macedo, alega que nesse vídeo que ele recebeu havia ameaça a, se, a, o vídeo eu publiquei lá no blog também, no 48 a, a, a voz da pessoa, ela está distorcida ela está alterada, para que não se faça o reconhecimento, pelo menos de forma imediata é, de, e ele pergunta, no vídeo ele pergunta e a tua esposa, tá bem? Os teus filhos, como estão? e ele prossegue, essa pessoa né, nesse suposto vídeo que, que ele alega ser uma, uma ameaça dizendo que se ele não for votar, vai ficar tudo bem. É, e ele passou esse vídeo na sessão. Ele não faz, obviamente, nenhuma menção, a, 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 ele não acusa ninguém. Ninguém, né? Ele não acusa é. ninguém, mas ele disse que recebeu esse vídeo. Uh, e aí depois começaram a circular alguns áudios também pelo WhatsApp, é, que são é, creditados né, ao prefeito José Cláudio Gonçalves, o Neguinho. Ontem eu falei com ambos. Falei tanto com o vereador, quanto com o prefeito. E o prefeito disse, olha, é, esses, esses áudios eles não têm nenhum tipo de ameaça. Eu tô falando que se ele votar contra mim, eu vou tratá-lo como oposição. Foi basicamente isso que o prefeito Neguinho disse pra gente ontem à noite. É, vamos ouvir um trechinho do do da ameaça.
9: Marcos, boa tarde. Tudo bem? Como é que tu tá? Tudo jóia? E a Juliana, tua esposa, tá bem? E as crianças? Tranquilo? Deixa eu dizer pra ti: é, é só tu não ir voltar amanhã. Não vai votar e nada vai te acontecer para
11: ti e
10: para sua família. E a gente tem também os áudios que estão circulando pelos grupos de WhatsApp, que você sabe, né? O WhatsApp agora virou um, um, uma ferramenta forte né para quem quer disseminar alguma coisa, disseminar um áudio, divulgar alguma coisa. E foi isso que aconteceu. A gente vai ouvir agora.
12: Não, não vou ferrar se ele votar contra mim, tá? Aliás, vou ferrar todos, te falei, que votarem contra mim nessa eleição. Agora a guerra vai começar. E o meu jogo vai ser pesado, tá? Não vai ser com... Então, se ele tiver juízo, ele fica do meu lado. E a gente vai sentar e vamos amarrar, fazer negócio de gente grande. Vamos amarrar, fazer negócio de gente grande.
10: E agora a gente vai falar com o vereador Marcos Macedo sobre esse assunto. Bom dia, vereador.
9: É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
10: Vereador, eu gostaria que o senhor é, falasse sobre, pra gente sobre toda essa situação, sobre a sessão na Câmara de ontem, é, sobre a ameaça que o senhor diz que sofreu, e também queria saber se o senhor já voltou para casa uma vez que o senhor disse que está fora de casa com a sua família.
9: É, ainda não, é, estamos fora de casa desde a noite de Natal, é, do último dia 25, quando as primeiras ameaças é, chegaram. É, a gente... Tem, tem se respaldado com o apoio das Forças de Segurança. É, todo esse material aí, ele foi ele foi entregue à Polícia Civil e à Polícia Militar. É, eles estão cientes da situação, a gente espera que isso seja esclarecido o mais breve possível. É, mas eu e a minha família estamos fora de casa desde o, último, desde o último domingo. O senhor
10: tem ideia de onde partiram essas ameaças?
9: É, não, não, assim, não tenho ideia, são números é, fake, é, quando a gente esteve lá na, na Polícia Civil, e que a quem está a cargo de investigação agora, a gente espera que seja esclarecido o mais breve possível, é, infelizmente a gente não tem ideia e a gente espera que seja, como eu falei, esclarecido para que, que venha é, à tona e venha à luz é, esses fatos.
10: Como que aconteceu o afastamento do prefeito eh, José Cláudio Gonçalves e o PDT? Como é que chegou nessa situação?
9: É, na verdade, a conjuntura política é, ela teve um desenrolar um pouco mais acirrado os anos, principalmente com, com com a eleição a nível é, de, de deputado, é, a, a principal. É, diferença política hoje, eu acredito que seja, é do deputado Rodrigo Minoto com o próprio prefeito José, José Cláudio Gonçalves. É, e a partir desse momento aí que a gente, a gente sentiu um afastamento um, tanto quanto maior do PDT com a administração. Uhum. É, culminando com, com, com a formação desse grupo é, para a eleição da mesa diretora, que não significa um rompimento de imediato com o prefeito, mas eu acho que é algo que, que vai acontecer ao natural. Um
10: caminho natural. Isso. Isso. O senhor acredita que isso tem alguma relação com a, próxima, com a próxima eleição, com o pleito municipal da próxima eleição?
9: O, tu diz é, qual situação?
10: Esse afastamento, esse rompimento, essa dificuldade de relação entre o, o PDT e o, e o Neguinho?
9: Na verdade, ainda é um tanto quanto cedo para pensar na, na eleição de 2024. A gente tem um, ainda dois anos de mandato pela frente. A gente, independente de estar em situação ou posição, a gente é vereador... É, para acomodar a cidade até essa data, e a gente vai procurar com, com muita transparência, com muita seriedade, é, dar continuidade aos bons encaminhamentos que são, que são de interesse da comunidade. Até porque a gente é acostumado a fazer a política do bem, fazer a política é, pensando em melhorar as vidas das pessoas, fazer a boa política, e é dessa forma que a gente pretende continuar trabalhando.
10: Prefeito, uh, vereador, eu só gostaria de saber se depois da sessão, ou enfim, na última semana, eh, o senhor tem tido algum contato com o prefeito Neguinho? Quando foi a última não, vez que não, vocês não. tiveram depois contato? Na
9: sessão não conversamos, é, a gente sabe que ele tem também se solidarizado com essa situação, é, assim também como os demais vereadores, assim como tem recebido é, centenas de, de mensagens de pessoas é, se solidarizando com, comigo e com a minha família, então a gente não tem tido contato.
1: Vereador, só uma, uma pergunta ainda relacionada à, à questão das ameaças. Você falou em, em primeira ameaça, lá no dia 25, é, tentaram intimidar o senhor de alguma outra forma? A gente, o que a gente observou ali foi o vídeo, né? Mas tentaram intimidá-lo de alguma outra forma?
9: É, a gente tem outros materiais que foram entregues à, à polícia. É, então, agora está tá nas mãos é, da Polícia Civil para fazer a investigação e, de certa forma, tentaram sim.
1: E, e só direcionada ao senhor Ou chegou algo assim para familiares Enfim, tentaram por outras por outros meios
9: é, Familiares, é, filhos, pais Enfim, é, foi, foi algo que Muito constrangedor é, Muito desrespeitoso E eu acho que se foi uma brincadeira tem, tem sido uma brincadeira de péssimo gosto
1: já tinha, já tinha passado por uma situação dessa, vereador?
9: Nunca, nunca passei, nunca imaginei estar passando. É, ter que tirar a família de casa na noite de Natal é, por causa de, de ameaças com relação é, a decisões que são políticas. E eu acho isso que foge da, da questão política e sim entra na questão polícia.
10: Muito bem, obrigada, viu, vereador? A gente falou agora com o vereador Marcos Macedo, do PDT, que agora faz parte da mesa diretora, né, vereador? Muito obrigada pela sua entrevista.
9: Obrigado, obrigado e tenhamos
1: todos um bom dia. Bom, situação de forquilinha, fato que... É, vem à tona ontem, né, Maga? Essa, essa situação toda envolvendo no uso da, da tribuna. O vereador aproveitou para falar de toda essa situação. Hein?
10: E aí depois eu falei também com o prefeito José Cláudio Gonçalves. Por que, que eu falei com o prefeito o, o Rafael? Porque é um assunto da cidade dele. Claro. Né? Então eu queria entender, eu queria ouvi-lo a respeito disso. Bom dia, prefeito.
12: Bom dia, Maga. Bom dia, Rafael. É um prazer estar conversando com você, com os ouvintes da Rádio São Maior. Infelizmente, por um assunto que não é republicano, nós deveríamos estar tratando de assuntos importantes da cidade, de obras, de ações. Mas uh, aconteceu esse lamentável ocorrido ontem na Câmara, que eu também achei importante, né, em nome do governo da eu dá a realidade dos fatos que aconteceram ontem. Exatamente.
10: Exatamente. É isso que eu gostaria de eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Como é que o senhor vê toda essa situação, prefeito?
12: Bem, Marga, ouvinte da Rádio São Maior, né, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, que, que trabalho, eu chego na prefeitura às sete da manhã, normalmente almoço na prefeitura, fico até às oito, nove da noite, e desde quando nós assumimos o governo em janeiro de do ano passado, nós criamos diversos projetos, muitas ações, muitas obras, economizamos com a redução de cargos comissionados, trouxemos recursos, enfim, são, terminando esse biênio agora são 250 milhões de reais investidos, são mais de 200 obras e eu tenho preocupado muito com a cidade. O meu partido não é o PDT, o meu partido não é o PST, não é o Republicano, não é a União Brasil, meu partido é a cidade de Foiquilinha. Eu estou preocupado em governar a cidade de Fortaleza. Com relação à Câmara de Vereadores, eu quero deixar bem claro para você, Maga, Rafael, todos os ouvintes da são Maior, que eu acho legítimo cada vereador querer é ser presidente da Câmara de Vereadores. Eu tinha, todo mundo sabe, uma preferência pela líder do governo, pela vereadora Ivone Minato. Uhum. Os vereadores se uniram, e principalmente o PDT, pelas minhas costas, sem eu saber, fizeram esta composição, que eu respeito, vou tratar de forma republicana o poder legislativo, espero que não haja interferência política, eu penso na cidade e não penso em política. Agora, Aquele vídeo de ontem realmente é uma, 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 uma sem-vergonhice de marca maior. E eu quero deixar bem claro para você, para todos os seus ouvintes, que eu vou ser o primeiro a não medir esforços para nós acharmos para nós acharmos a origem desse vídeo. Uhum. E eu estou muito triste, falei já nas outras duas entrevistas que eu dei hoje, pela forma como eu fui tratado desrespeitosamente pelo, por alguns integrantes do PDT, de não terem me consultado para pedir o apoio do governo para da presidência da Câmara. Eu fiquei sabendo desse acordo pela imprensa, uhum. certo? E ontem culminou com esse vídeo que eu repudio. O vereador Marcos Macedo, ontem à noite eu tive a informação e eu quero colocar aqui um assunto que é muito grave, eu vou interpelar judicialmente, viu, Maga, uhum. Rafael, o vereador Marcos Macedo, porque ele extraiu um, viu, um áudio que você, por exclusividade, mandou ontem para mim, uhum. de uma conversa que eu tive com a esposa dele de mais de 50 mensagens.
9: Uhum. E
12: que eu não tive a falta de caráter de apresentar esse vídeo, viu, todas as uhum. conversas, porque são conversas que não são conversas que dizem respeito ao governo de Coitilinha, que dizem respeito à administração de Coitilinha. São conversas de nível pessoal e pessoal não interessa. Eu sou uma pessoa que eu prezo pela família. Como o vereador Marcos Macedo tem dois filhos, eu também tenho dois filhos, tenho três sobrinhas que eu amo e quem me conhece sabe da minha preocupação com as crianças. Quem não eu tá... jamais, jamais, e quero assumir aqui, em alto e bom tom, para todos os ouvintes da Rádio São Maior, eu jamais patrocinaria, eu jamais seria conivente com uma ação dessa, e tenho certeza que ninguém do meu governo. Quero inventar todas as pessoas que estão próximas de mim, a minha esposa, e quero ser o primeiro, o primeiro a ir atrás, a ajudar nas investigações. Agora me causa estranheza que o vereador Marcos Macedo, tem extraído um áudio meu de uma conversa de mais de, de, de 50 mensagens da, da sua esposa que vai do Poder Judiciário, vai do Poder Judiciário e
10: a verdade vai
12: aparecer. O senhor
10: acredita que essa, que essa movimentação, prefeito, aconteceu é, 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 com relação a esse rompimento, né? Ontem o senhor disse para mim, enquanto a gente conversava, que o PDT o traiu. O senhor não acredita que isso tem a ver com a, com a disputa pelo próximo pleito municipal na sua cidade?
13: Olha, é, é que
12: acontece Margar, isso que agora caiu um pouco a, o retorno, viu o que acontece é que o governo nosso é um governo que tem mais de 85% de aprovação e tem gente ali que não quer o bom andamento do governo, uhum. tem gente que está pensando em política e eu não penso em política, eu penso é no governo então com certeza com certeza tem a ver com a eleição da cooperativa tem a ver com a eleição municipal eu entendo que não é hora de pensar nisso, que é hora de pensar no governo municipal de Forquilhinha. Eu estou focado nas nossas ações, nos nossos projetos. Eu agora devo estar lançando aí na, nas próximas semanas o projeto do Contorno Sul, uma obra de 15.4 quilômetros de asfalto uma ponte alta sobre o rio Mãe uma ponte alta sobre o rio Sangão, uma obra aí que vai custar em torno de 70 milhões, que será também o um divisor de águas para a cidade de Forquilinha. Eu estou preocupado na conclusão da, da reactualização da Avenida 25 de Júlio, do caminho turístico, na pavimentação e assim por diante. Em obras, em ações, eu estou preocupado em governar a cidade.
10: Muito bem. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio Som Maior e a gente fica à disposição, viu? Um bom 2023 para a Forquilinha.
12: Viu, Magra? Obrigado mais uma vez. Eu queria pedir desculpas né, aos ouvintes da Rádio São Maior, que nós não deveríamos estar tratando disso, e com certeza os culpados vão aparecer e não será ninguém ligado ao passo
10: municipal. Bom dia. Bom dia. Esse José Cláudio Gonçalves, neguinho prefeito de Forquilinha Falando agora sobre esse, toda essa situação lá da cidade de Forquilinha
1: Pois é, virou um, um, um caso de polícia, né? a polícia vai investigar obviamente Já chegou a polícia civil como relatou o, o vereador agora há pouco aqui a programação O, o vereador Marcos e a nossa produção já está em contato com é a Manu Com o delegado responsável pela delegacia de Forquilinha para logo em breve a gente estar ouvindo também a parte da polícia, o que se tem de momento, até porque eles tentam identificar a autoria desse vídeo, a autoria dessa ameaça, que é um crime. Com Vamos certeza. Aguardar.
10: E a gente tá com a gente já está com o Piara, Manu? Bom dia, Piara seu tá Piara linha. Bosque. Vamos falar de política. <risos>
1: Tudo <risos> bem, bom dia, Piara? Bom dia.
14: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior. Estava acompanhando essa confusão aí em Forquilinha.
10: É, agora... É, é, foi interessante porque não é só Forquilinha, né? Diversos municípios aqui do Sul tiveram uma disputa bem acirrada pela definição dos próximos presidentes das câmaras legislativas. Só para pontuar, Rafael, a gente fica à disposição, né, de da para a gente dar sequência na cobertura desses fatos que com certeza terão novos desdobramentos. A gente percebe nitidamente um afastamento aí, um racha eh, do PDT que era base do do governo, né, que, que fazia parte da base, mas não é de hoje que essa situação vem se vem se esfarelando. Eu te diria, é muito nítido. Eu falei com o Marcos Macedo, vereador, ele disse, ah, é muito cedo para pensar em eleição municipal, não é muito cedo é o momento, já tá todo mundo pensando já tá todo mundo se articulando, tenho certeza que Forquilinha também tá fazendo isso e não há mal nenhum em já começar a articular a próxima eleição Eu,
14: eu queria dar um pitaco sem, sem entrar no detalhe da questão da, 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 do poder em Forquilinha e das ameaças, que me chamou muita atenção um, o, um político, no caso o prefeito acusar Outro político, o vereador, de só pensar em política. <risos> pois
1: é.
11: Você
1: já tinha acompanhado uma situação como essa, ô, Piara? De ameaça e tal, assim? Um, um caso como esse de Forquilinha?
14: Olha, uma metralhadora daquele tamanho eu não tinha visto ainda. <risos> Você, Maga? Já tinha Não,
10: não tinha. Nunca tinha visto não ainda. tinha espero espero Não tinha. Não, não ter uma segunda vez, né? Vamos deixar pois só é. por essa mesmo que tá pois bom. É,
1: e ameaçaram só, não só o vereador, os familiares e tal, e, enfim. É,
10: não, a situação é bem, é bem, é bem complicada, é bem grave. E, e eu até, só pra gente encerrar esse assunto, é muito interessante a gente observar. Tem gente que, que às vezes acompanha a política assim mais, mais espaçadamente, né? E que costuma dizer o seguinte: nossa, mas como o município pequeno que na coisa ferve e ferve tá ferve muito municípios não é que ferve mais do que os municípios grandes é que eu acho que a gente consegue ter acesso a mais detalhes né mas a política ferve em todos os municípios
1: muito aqui na na, na região né prova disso são os municípios aqui uruçanga né uruçanga teve casos aí de, de, de é, tava fervendo a política até continua até pouco continua continua,
4: continua. Todo,
10: toda a gestão na verdade né do prefeito gustavo cancelier tem sido em volta né por polêmicas. Bom, a gente ia conversar com o Moacir assim, Sopelsa, né? o presidente da LESC, que está encerrando o seu mandato, mas a gente não está conseguindo contato com ele. De todo modo, Piara, mesmo, vamos botar o Sopelsa aqui é, é de, é, presente na, na nossa lembrança e vamos falar um pouquinho sobre a gestão dele, fazer um apanhado dessa gestão dele?
14: Ah, foi, eu acredito que a gestão do Sopelsa na frente da, da, da Assembleia foi uma gestão de bastante normalidade, tranquilidade, foi uma gestão como se espera de um político que tem a experiência de Sopelsa, foi praticamente uma homenagem essa presença de Sopelsa, o Sopelsa que junto com o Romildo de Tom é o que mais tem mandato, está desde 94 na Assembleia Legislativa e vai encerrando a carreira política e encerrou como presidente, dividiu o mandato com o Mauro de Nadal, um mandato dividido ele geralmente não dá muito protagonismo, mas Sopel se esteve à frente das, das, nas questões políticas, ele foi fundamental para que fosse consolidada a aliança do MDB com, com Moisés, através da bancada, né? e na, no, no, na administração da Assembleia, foi o, a, o retorno de algumas, de algumas pessoas da administração da LESC, que, já, que tinham bastante experiência na condição da casa, o Mauro de Nadal fez um mandato em que trouxe mais pessoas ligadas a ele, para postos-chave, Sopel só partilhou mais, acho que foi uma, uma gestão tranquila, segura, assim. Eu lembro de um político que dizia, inclusive, já presidiu a assembleia, que no fim do no, no fim do mandato não, não se faz pirueta e não foi não foi uma gestão de piruetas, foi uma gestão de segurança, digamos assim. E, e é possível
10: que é, é há uma possibilidade, né, de que a presidência da Leste permaneça com o MDB, né, o Piara?
14: Sim, hoje 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 o Mauro de Nadal é favorito a retornar ao cargo. Retornar o cargo num, numa situação interessante, porque o primeiro mandato foi uma. O MDB conseguiu construir essa maioria e, e, e ele teve um mandato bem MDBista. Agora ele vem como líder de um bloco um bloco, um bloco de, de, de vários partidos uh, que ainda não estão totalmente fechados os integrantes dos, dos partidos, mas como blocos para ter uh, as presidências das comissões. Uh, e conseguir isolar o PL e o Progressistas, que tem a outra candidatura do Zé Milton Schaefer nesse momento, é, eles estão unidos, uh, então tem o MDB com o PSDB, tem o União com o PSD e com o PTB, tem o, o Podemos, o Novo e o Republicanos, e o PT com o, com o PDT e o PSOL. Esses blocos, nesse desenho, como estão, eles conseguem, sem depender do PL e do Progressistas, ter a presença de todas as comissões e eleger o presidente da, 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 da Alesc. Isso, claro que não é todo mundo que vota no Mauro de Nadal nesse, nesse grupo. Por exemplo, uh, o, o deputado Matheus Cadorim, do Novo, lá de Joinville, por questões de política local, lá de Joinville, ele não tem condições políticas de votar em alguém do MDB para presidência. Então, mas uh, uh, ainda não sabe, por exemplo, a posição do, do, do ex-prefeito de Palhoça, Camilo Martins, no bloco do Podemos. Mas uma outra defecção que não altera a, a composição que consegue ter com folga mais de 21 votos. Ainda tem tempo para desman desmanchar isso aí. Ou, 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 houveram algumas especulações da possibilidade de ser oferecida a Secretaria de Infraestrutura para o Mauro de Nadal, numa forma de outro nome, talvez até o Júlio Garcia ser o presidente da Assembleia Legislativa num acordo com o Jorginho Melo, mas isso não avançou e Mauro de Nadal assim, mandou uma nota dizendo não uh, só foco na presença da Assembleia na definição e uh, qualquer decisão vai ser tomada em conjunto com esse bloco de partidos. Por enquanto, a Mauro de Nadal tem a faca e o queijo na mão para ser o presidente da Assembleia Legislativa se quiser e dessa vez com o mandato cheio por dois anos.
10: E parece que ele está querendo muito, né? Porque ele, ele emite essa nota e dá esse tom, né? Quero muito. Só para a gente fechar esse assunto, Piara, eu fico com a sensação de que a, que a, que a configuração, né? a, a articulação para a montagem dessa é, da, da nova Alesc para 2023, ela está mais cautelosa, mais cuidadosa, um pouco diferente do que foi no início do mandato do governador Moisés. Tu tem essa sensação também que ambos estão pisando em ovos, né? Tanto o governador eleito, Jorginho Melo, é, quanto a própria LESC? É
14: porque é, é muito diferente, porque Moisés, ele deixou, deu um recado muito claro logo no começo. Não ia se meter no jogo da sucessão na LESC. Ele não, não tinha interesse nenhum. Ele estava aprendendo a ser governador, estava entrevistando candidatos a secretário mandou, o pessoal, a bancada do PSL na época, que era a segunda maior com seis integrantes, também tentou ter essa força mas logo viu que não, logo viu que Moisés não ia usar a força do governo para tentar entrar no jogo e, e acabou compondo lá e aí, sendo figurante, aceitou uma posição lá de fez um bloco com o PL e até entregou a vice-presidência uh, aí, o que acontecia naquele momento era que como o MDB tinha saído da eleição com nove, uma bancada de nove integrantes, e os outros tinham pulverizado mais, o MDB entrou numa disputa interna sobre quem seria o presidente, com uma situação muito curiosa. O Mauro de Nadal tinha o respaldo da maioria da bancada, e o Valdir Cobalquini tinha o respaldo externo, E aí, uh, incluindo, incluindo o apoio de Júlio Garcia. Como o Valdir Cobalquini perdeu internamente, teve uma prévia na bancada, o, o Mauro de Nadal ganhou o brevê de se viabilizar, mas não tinha o apoio externo Júlio Garcia veio como solução de entendimento, Tem muita gente acha que vai acontecer o mesmo, mas o, o que acontece agora é que o Mauro de Nadal, ele constru, construiu internamente e externamente com o apoio do Júlio, então, é nesse momento, o, 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 o consenso tem mais chance de ser em torno dele, a não ser que ele não queira, então, está uma disputa mais, mais uh, a diferença é que o Jorginho quer participar, então vamos ver, a primeira tentativa de, de incorporar a candidatura de Zé Milton Schaefer, não funcionou, agora restam duas opções ou abraçar Mauro de Nadal ou tentar construir outra coisa e tem, e tem, e tem o Jardim tem uma vantagem importante ele vai passar janeiro inteiro com a careta de governador na mão, enquanto a Assembleia continua de recesso, é um momento de desfazer os pratos feitos o problema é que tem muita gente que já se comprometeu com esse prato aí <risos>
10: O Piara, para a gente fechar, é, no cenário nacional, eu vou ler uma manchete aqui, e aí você vai identificar, que é o seguinte, Lula promete a Tebet o Ministério do Vernavios. Sensacionalista. O <risos> que, que, vai, que, que vai sair dessa cartola?
14: Não, parece que já equacionou isso aí. A Simone Tebet teve um, primeiro encontro com, teve um encontro com Lula ontem, deve ter outro hoje, quando vai aceitar o convite. Ela deve assumir o ministério do planejamento e aí mesa de negociação ela não queria assumir um ministério um ministério que for, que é focado para dentro do governo que não tem que não tenha não, não tem uma visibilidade externa e o planejamento ele está sendo recriado é um, é um é um ministério importante dentro da questão de orçamento uh, mas ficava sempre, sempre 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 ofuscado pela fazenda só que ela negociou daí ela foi e pediu então então eu quero que o, o, a, a, o Banco do Brasil e a Caixa se, se reportem ao planejamento numa fazenda, é o Haddad Chio. Mas, nessa, nessa, nessa barganha, nessa negociação, que é própria da política, ela conseguiu que o Ministério do Planejamento, além das questões de orçamento que tratam diretamente com ela, também a, a, fique com a, a, o programa de, 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 de parcerias público privadas, o PPI, que foi criado lá no governo Temer, e mantido no governo Bolsonaro e que ela pode ajudar a deslanchar e, com isso, ter um, um, uma visibilidade como, como gestora de, das parcerias público-privadas, que sempre foi um problema no, no, nos governos do PT, especialmente no governo Dilma, que tinha muita dificuldade de fazer deslanchar esse setor. Se ela conseguir, ela tem essa visibilidade e ela pode ser, dentro da equipe econômica, um contraponto com uma visão um pouco mais liberal do que a visão de Haddad. Então, Uh, pode, uh, essa peça parece que está equacionando parece que hoje uh, essa novela se resolve com, com Simone Tebet dentro do governo e, uh, e o MDB ainda mais duas, duas pastas porque o MDB, a gente sabe que o MDB quando, quando entra no governo, ele entra com fome então ele, ele deve ter cidades deve ter transportes alguma coisa né, nessa linha aí, e, e, e uma para a Câmara outra para o Senado eu tinha um, um amigo que dizia que o MDB quando entra no governo quer indicar até as merendeiras <risos> e eu respondi para ele que é, que é o contrário o MDB é o único partido que tem merendeiras filiadas para indicar.
1: <risos> Continuando aqui no cenário nacional, o Mago e o Piara, é, destaque aqui da, 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 da notícia, sem Bolsonaro e Mourão, Lula avalia alternativas para entrega da faixa presidencial. Tem três <risos> alternativas, e agora?
10: Quais são as alternativas, Rafael Niero? Ó,
1: a equipe de transição considera três hipóteses hum. que a faixa presidencial seja entregue pelo cerimonial da presidência da República uhum. por representantes da Sociedade civil ou pelos presidentes do poder legislativo acho que e agora?
10: Eu, eu, eu apostaria numa, no, no cerimonial acho que ficaria mais não sei, eu acho que pode, podem, ir, podem ir por esse caminho, pra, por conta das polêmicas que poderiam surgir, né? eu acho que poderiam resolver dessa forma, sem grandes uh. danos. O Rodrigo Pacheco já deixou o nome melhor.
1: dele à disposição
14: <risos> Quanto mais discreto for melhor, né? Exatamente ou, se, 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 ele receber, se ele receber dos presidentes do poder legislativo, acabou Seria muito interessante vê-la recebendo a faixa do centrão, né? Recebendo a faixa do Arthur Lira, considerando que o orçamento secreto, a emenda de relator, foi uma forma até de usurpação de competência do legislativo em relação ao executivo no, 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 no mando do orçamento, faz algum sentido que o Arthur Lira entregue essa faixa? É no, o que o,
1: pelo o que diz as notícias nos bastidores. O Rodrigo Pacheco já disse que se essa for alternativa, ele está à disposição.
10: É uma coisa meio assim, ó, não, eu não quero, mas se o, se o partido decidir, eu tô à disposição, sabe? Não, a
14: um, disposição é o sobrenome do meio do, do Rodrigo Pacheco, ele está sempre à
10: disposição. Rodrigo à disposição, Pacheco. Muito bem, o Piara, fechamos, ó, oh, queria dizer é. que hoje José Adelor Lessa não apareceu aqui de surpresinha, viu? Não teve surpresinha é, é. hoje. É.
0: Então tá. É. É. Obrigado, Piara. De Até, amanhã. Até amanhã. No plenário, oferecimento Ser Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. 8h31, fechamos, Maga? Fechamos. Até no ponto final hoje, né?
1: Até no ponto final. Como é que foi o ponto final ontem?
10: Foi muito bom Marcos legal, Broca né? agora com a gente.
1: Sensacional, Ficamos Marcos Ficamos
10: juntos, fazendo essa, essa salada, essa mistura. <risos> Uma equipe sensacional, viu, gente? Verdade. Beijo pra todo mundo até a noite no ponto final.
1: Até mais. 8h31, inclusive, o Marcos Broca vai estar conosco aqui durante o mês de janeiro, no ponto final. Final de, de ano aqui, dezembro, início de janeiro, vai estar conosco e também a partir... Do ano que vem conosco na, nas jornadas esportivas no Timasso, Sou Maior. Grande Marcos Broca, deu um show ontem aqui. Parabéns, Marcos, pela, pela condução, pelo trabalho feito ontem aqui no, no ponto final. Grande profissional, jornalista Marcos Broca, 8:32. A gente faz um intervalo, voltamos em seguida. Estamos com 8 horas e 37 minutos, de volta aqui com o programa da Elô Lessa, até as 9h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem N Bis, já está aqui na. No nosso estúdio, daqui a pouco ele assume o, o Conexão Sul, vai trazer muitas informações para você. Mas agora nós vamos atualizar a previsão do tempo com o Márcio Sônigo. Alô Márcio, seja bem-vindo ao programa. Nos conte como ficará o tempo aqui para esta terça-feira e decorrer da semana, Márcio.
3: Alô Rafael Negro, Vice-Rádio bom dia para todos. E a tendência para hoje, terça-feira, é o tempo seguir totalmente nublado. Então, pela imagem de satélite, essa nebulosidade ela vai até altura de Paulo Lopes, aí depois, milagrosamente, tem uma abertura de sol ali para a capital do estado, sobre a ilha de Santa Catarina, tem um tempo bastante aberto, com bastante sol, e volta a nublar de Itajaí, em direção a Joinville, então tem um buraco de céu aberto sobre a capital do estado, e também tem sol na senha catarinense, ali da região de, de São Joaquim, em direção a Santa catarinense, o tempo também é aberto com sol, então a nebulosidade, ela pega mais essa faixa aqui, litorânea catarinense, aí ela sobe, né? Ela sobe ali, vai por, para, por litoral do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e vai até a Bahia com esse tempo assim, mais encoberto nessas faixas de praia. A tendência para hoje é a temperatura não subir tanto, hoje vai no máximo a 24, 25 graus. Alguma chuvinha à tarde, sim, está marcado, aqui na previsão. Então chove fraco nessa terça-feira à tarde. Amanhã, quarta-feira, ele promete um pouquinho mais de chuva. Amanhã está colocando uma precipitação um pouco mais intensa na quarta-feira de manhã, porque já na quarta-feira, final de tarde e noite, o tempo volta a ficar bom e já começa a aparecer algum sol na quarta-feira final de tarde e também na quarta-noite já com tempo bom, abrindo sol, o céu já com bastante estrelas. Quinta-feira é bom tempo com bastante sol, quinta-feira tem bastante sol aqui na região, uma temperatura que já está em elevação, vai até uns 29 graus, também com sol com bom tempo na sexta-feira com até 29 graus e pro final de semana do Réveillon, ali da passagem de ano do 2012 para 2013 sábado com muito sol em toda a região tanto praia quanto interior temperatura pode até uns 34 graus no interior e domingo também primeiro do ano pode chegar a 34 graus com bom tempo aí semana que vem é mais ou menos que nessa semana alguma chuvinha fraca na segunda Terça e quarta da semana que vem, para depois ter bastante sol. Então, Rafael, o pessoal, hoje dificilmente terá sol na região de Cristilma. Se tiver alguma coisinha, pouca abertura de sol, também pouco sol na quarta-feira, e a partir da quarta noite, quinta-feira, principalmente, com um tempo muito bom até o domingo que vem, Rafael Nero.
0: Previsão do tempo, oferecimento: El Tarquim, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina É na Via Inox Avenida Centenário 2505 E Mega Escritório Soluções para o seu ambiente
1: 8 horas e 40 minutos Dando sequência ao programa Recebo aqui Nubis no estúdio Para atualizar mais uma vez a situação das rodovias Eu Acho que uma das coisas que tem mais falado É a questão de rodovias Nessas duas últimas semanas Bloqueio, buraco é, Queda de barreira Enfim Situação das rodovias, Eliubis.
15: Pois é, Rafael, interdições, uh, pistas bloqueadas, interditadas, enfim. Bom, situação do Morro do Boi, que é que teve uh, maior movimento e maiores problemas no início desta semana Faixas liberadas no quilômetro 141 da BR-101 em Balneário Camboriú Lá na região do Morro do Boi, no sentido Curitiba Duas faixas liberadas no sentido sul também Trouxe informação mais cedo que durante a madrugada houve um problema no sentido sul No túnel do Morro do Boi Uh, chegou a ficar a pista interditada por algumas horas, mas depois uh, os uh, trabalhadores, não é? Da Artéres Litoral Sul foram até o local, fizeram uh, alguns algum trabalho de limpeza e a pista voltou a ser desobstruída. Fluxo normal nas duas pistas, no sentido sul no Morro do Boi e também faixas liberadas no quilômetro 141, no sentido norte. Tem informação agora também, Rafael, para quem vem no sentido sul. No, do quilômetro 105 ao quilômetro 111 da BR 101 fica entre Penha e Navegantes. Trânsito lento por causa do alto fluxo de veículos. Pessoas saindo eh, nessa semana pré-reveillon, o trânsito fica acumulado, o trânsito fica pesado na Rodovia Federal. Então tem bastante lentidão no sentido sul entre Penha e Navegantes na BR 101. E a gente, eu posso abrir aqui um parêntese, viu, Rafael? Com relação ao trânsito aqui em Criciúma, né? Para quem acompanha ou, ou para quem transita logo cedo na semana passada, transitou logo cedo aqui por Criciúma, o movimento é muito maior. Nessa semana pré-Réveillon, as pessoas estão indo para os balneários. E aí o trânsito está muito tranquilo aqui em Criciúma, em outras cidades também. Em consequência, também por consequência, o trânsito fica lento, pesado, para quem vai, por exemplo, no Balneário Rincão. Você que foi ontem no Som Maior Esportes, estamos indo para o Som Maior Verão, o movimento nesta semana está muito maior no Balneário Rincão agora do que aqui em Criciúma, por exemplo.
1: É verdade. A situação aí, portanto, do trânsito para a região, então... É, Bis monitorando tudo, isso, inclusive essa situação do Morro do Boi, você falou agora está liberado, né? No, totalmente. Em todos os sentidos, em totalmente sentidos. liberado. O, o fato curioso de ontem é que em conversa com a Polícia Rodoviária Federal é, eles falam: ah, aqui pode alterar a todo momento, uma hora vai estar tá fechado, daqui a pouco vai abrir. Então, é, por que, que acontece? Por que, que acontece isso? Está tá aberto, daqui a pouco fecha, enfim, por situação dois, estável
15: né? Por dois motivos. Claro, choveu muito e, e o solo ele está bastante uh, uh, vulnerável, nós podemos dizer assim. Só que por que, que muda muito? Muitas vezes uh, a interdição total é porque, por exemplo, teve um deslizamento na pista, interdita tudo. Quando, uh, em alguns momentos, o trânsito afunila, eles uh, a interditam uma faixa só, a faixa da direita, depois passa na esquerda, é porque estão fazendo a obra de contenção, para que não haja mais desliz deslizamento. Então, uh, vem, uh, vão ter que fazer esses uh, trabalhos com o motorista indo para lá e para cá, principalmente nessa época do ano. Então pode ser que aconteça, foi muito bem uh, lembrado por você, muito bem observado, viu Rafael? Porque seja no Morro dos Cavalos, seja no Morro do Boi, uh, seja em outros uh, trechos da BR-101, o motorista tem que ficar atento, redução, uh, velocidade reduzida, porque pode acontecer. Pode acontecer ou afunilar o trânsito, ou apenas uma faixa... Uh, com fluxo normal e a outra interditada ou as duas faixas liberadas ou interditadas, então tudo pode acontecer, nós aqui vamos uh, trazendo a informação de acordo com a informação vai, uh, uh, vai, vai ocorrendo, mas pode ser que ao longo do dia todas essas situações uh, aconteçam e o motorista precisa ter atenção redobrada uh, paciência para chegar ao seu destino, principalmente com segurança, viu Rafael? Muito bem. Atualização, portanto, das rodovias federais e estaduais
1: aqui com o NBs também nossa programação. Ele volta daqui a pouquinho, a partir das nove e meia da manhã, falando mais aqui no Conexão Sul. Vamos para frente, mudando de assunto. Falar agora da AMESC. Converso com o presidente da AMESC, prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava. Prefeito, presidente, seja bem-vindo ao nosso, ao nosso programa. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da São
14: Maior.
1: Bom, falar geral, falar da Amesc, como é que foi o ano de, de 2022? Como é que você avalia esse ano que, que já está se encerrando, viu, presidente? Como é que você avalia tudo isso em 2022?
13: Bom, em primeiro lugar, depois de três anos, dois anos e meio de pandemia, a gente teve um ano em que as pessoas puderam trabalhar, sair das suas casas e as coisas começaram a acontecer região da MESC, eu acho que depois de muitos e muitos anos de espera, eh, grandes, Rodolfo, grandes obras eh, acontecendo que estavam esperando. Posso falar algumas delas, a Serra do Faxinal da Praia Grande, a ligação asfáltica de Praia Grande Jacinto Machado, a quarta ponte do Rio de Aranguá, a Interpraias, enfim, todos os municípios, eu acho, que foram atendidos pelo governo do estado com obras que há muitos anos estavam à espera. Não posso deixar aqui também de dizer que a 285, na época, estava querendo parar as obras. O governo do estado, a gente foi, ele francamente, nos doou 15 milhões para que a 285 não parasse. Então, eu acho que o Vale do Araranguá foi agraciado nesse, nesse, nesse ano com muitas obras que há muitos e muitos anos esperavam. Agora, o movimento econômico nos mostrou, este ano também, que o Vale do Araranguá cresceu mais do que o muitos, muitas regiões do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que temos de parabéns toda a população e continuar trabalhando, que os resultados acontecem.
1: Maior conquista aí para a região da. Da MESC, foi a BR-285, presidente?
13: Olha, essa obra é uma obra de mais de 50 anos de espera, para você ter uma ideia. Eu Exato. sempre falo que a 285 é uma obra que, claro, é do Vale do Arananguá. mas é para a região sul né, do Brasil, a região sul do estado de Santa Catarina quem ganha com essa obra. Eu estava vindo de Timbé para Turva agora, vi a quantidade de pessoas de moto subindo a serra, enfim, pessoas que estão circulando na 285. Hoje o trânsito está liberado, então a gente vê é, a importância dessa obra.
16: Hum.
13: Sem falar do porto de Imbituba, que a gente sempre foi lá, em torno de 400, 500 caminhões, dia depois da obra pronta, vai passar pela 285, isso é movimento para o estado de Santa Catarina. E posso te dizer que sim, essa obra do Vale do Aranguá foi uma das obras mais importantes. Eu acho que agora, a partir do ano que vem, nós temos outra obra em que é muito importante e que faz também muitos anos que está na espera, que é a barragem do Rio de Salto, que também é no município de Timber do Sul. Eu acho que é uma obra que o Vale do Arananguá é, está reivindicando e eu acho que a gente já vai poder começar a trabalhar a partir do ano que vem.
1: Bom, já, já que a gente entrou nessa questão da BR-285, você falou que o trânsito está liberado no momento, Então, obras paralisadas, é isso? Pelo menos nessa, nessa virada de ano aqui, nesse, nessa reta final de ano?
13: Exatamente. Do dia 22 ao dia 2 de janeiro, é, durante o dia, a 285 está liberado, o tráfico está acontecendo, bastante gente subindo, descendo, praias, enfim. O um movimento é bem grande já na 285.
1: É algo que preocupe ali, que, que o, o motorista deva ter atenção, prefeito, ou não?
13: A gente sabe que tem aquele em torno de 800 metros, onde estão, estão sendo feitas as contenções, é uma estrada estreita que tem que ter um, um cuidado maior. Mas nada que com atenção as pessoas não podem subir e descer a 285. A gente sabe, vou voltar, o grande problema eu sempre falo para as pessoas que não é o dinheiro a 285. O nosso problema maior é as chuvas. Sabe que Timbé é um município em Costa de Serra, enquanto em Araranguá as pessoas em Balneário Rui de Silva estão curtindo a praia com o sol no Timbé, muitas e muitas vezes chovendo. E cada dia de chuva é três dias de obra atrasada e isso faz com que a obra acabe atrasando. Mas se Deus quiser e São Pedro nos vai ajudar, é, o ano que vem, até metade do ano em trecho de Santa Catarina, se Deus quiser isso estará pronto.
1: Prefeito, é, e a gente falou da, da importância econômica para toda a região sul né, do estado aqui de Santa Catarina, eu, eu perguntei se seria a maior, é, a maior conquista da MESC para 2022, a questão da BR-285, mas daí nós já passamos para uma parte a nível estadual. Agora, puxando mais local para a região de Timbé, envolve muito a questão de desenvolvimento, a conclusão dessa rodovia, como é que fica para a cidade de Timbé? é aí você falando como prefeito da cidade.
13: Olha, eu sempre costumo dizer que isso foi um divisor de águas para o município de Timbé. A gente sabe do potencial do Timbé, sabemos que hoje uma das maiores indústrias do, do, do mundo se chama turismo. A gente, na frente da prefeitura, está dando atenção às pessoas que aqui querem se instalar, pessoas já vindo ao município, se instalando, construindo pousadas, e a gente sabe que depois da 285 estar concluída, são mais de 5 mil carros que dentro de dois anos vai passar na 285. Isso tu já imaginou na porta da tua casa? Esse número de veículos passando, se 10% disso se parar na nossa cidade, fazer um lanche, abastecer, enfim, pernoitar, o quanto isso vai ser importante para o nosso município? O diferencial a gente já está vendo, as coisas acontecendo, terrenos. É, imobiliárias colocando para vender que antes não vendia, agora se vende com o dobro do valor que era a gente sabe que a Praia Grande é o maior exemplo que há 20 anos atrás se iniciou o turismo e hoje como é a cidade. Timbé não vai ser diferente, esperemos sim que depois da 285 a nossa cidade vai com o tempo agora se transformar.
1: Bom, a, a situação envolvendo a, a rodovia, a, você falou que até metade do ano que vem a rodovia deva estar concluída pelo menos o trecho aqui de, de Santa Catarina. Agora, como é que fica a questão da SC285, o trecho que leva até a rodovia federal, prefeito? Questão de manutenção, de cuidados, como é que fica é, esse trecho aí da, da, da rodovia?
13: Na realidade, hoje, o é um trecho que liga Timber a BR-101, é, o trajeto de cada município cada prefeitura está fazendo a, a manutenção de seu município a gente já esteve no DENIT por diversas vezes o DENIT nos deu a resposta que primeiro eles estão federalizando algumas rodovias do norte do estado de Santa Catarina para depois federalizar esse trecho que liga Timbé do Sul a São Pio, porque de Timbé é, em direção à Serra, já é BR-285. É até gozado porque no mesmo município tem um trajeto que é SC e outra BR-285, onde o posto da Polícia Rodoviária Federal, dentro de poucos dias, está concluído. Então, esperamos sim que o DENIT é, federalize esse trecho da BR-285 que liga o Timber BR-101. BR
1: Bom, então... É... Há possibilidade de tornar esse trecho aí federal. Não, não está descartado isso, então?
13: Não, é, com certeza esse trecho vai ter que ser federalizado. A gente já agora em janeiro, a hora que o DENIT estiver trabalhando, a gente já tem audiência agora com eles para a gente fazer a questão da federalização é, da 285 do trecho que liga a Timber BR-101. É, não tem como esse trecho ficar em esse C. Ela vai ter que ser federalizada, até porque a BR-285 já tem o trajeto e grande parte das pessoas já sabe que é uma, uma BR. Então vamos trabalhar para que isso aconteça o mais tardar o ano que vem.
1: Vocês têm encontrado muitos problemas? se citou que esses trechos da, das SCs que passam pelos municípios aí da região são os próprios municípios que, que cuidam, mas tem acontecido muitos problemas...
13: A gente sabe né, que quando começa a ter tráfego de veículo pesado, automaticamente a rodovia começa a ficar com alguns buracos. E nós, na Avenida Municipal do Turvo, nós temos esse problema, onde passa pelo centro da cidade, no município de Ermo também. Timbé, na época, foi desviada da, da, do centro, então não vivemos muito desse problema. Mas no município de Turvo e Ermo, a gente tem esse problema que passa também dentro da cidade. E sempre vai aparecer manutenção, mas a gente, a, os municípios estão dando essa manutenção que a, que a, a SC285 é, merece.
1: Bom, para fechar, 2023, quais os, os principais desafios, as principais metas é, para a região, para a MESC?
13: Eu acho que eu já é, abordei o ponto maior, eu acho que temos vários, mas Timbé, Turvo, é, Meleiro. Eu acho que uma das obras mais importantes que hoje tem em pauta seria a barragem no Rio do Salto. Eu sei que é uma obra de um valor é, grande, mas o governo do estado até já tinha montado é, interesse na, nessa barragem. Eu acho que é um dos desafios para nós da MESC.
1: Perfeito, então. Situação de, de momento aí da... Da região, bom a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre essa importante obra também da BR 285, presidente da MESC, prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava, muito obrigado viu, pela atenção aqui com a Rádio Somaior Maior. Um, um bom 2023 e um bom trabalho para o senhor.
13: Obrigado, Rafael. Obrigado pelo sempre o espaço que concede para a gente informar como está a região. Desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo, com muita saúde e paz para todas as famílias.
1: Este, portanto, Roberto Biava, prefeito de Timbé, presidente da MESC, falamos sobre essas principais obras, desenvolvimento econômico dessa região. importante a gente falar sempre da da MESC e da MESC. Nós vamos para a região da Amurel, saber também como é que foi 2022 e as principais metas para o próximo ano. Eu converso com o presidente da Amurel e prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe. Prefeito, seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom dia.
17: Bom dia, Abel, bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Cidade.
1: Bom, importante a gente falar sobre essa, essa situação também da região aí da, da Murel. Como é que foi o ano de 2022 para vocês aí na região? Principais metas cumpridas, prefeito. Queria que você fizesse uma avaliação desse ano.
17: Olha, foi um ano é, muito bom para nós aqui da Murel, por conta dessa parceria estabelecida com o governador Carlos Moisés, é que resultou, então, num, numa série de investimentos né, que nós tínhamos aí projetado, programado, né, e há muito tempo, então, não, não saía do papel. Né, então, foi uma ação extremamente positiva, nós aqui em Pedras Grandes construindo a Rodovia da Imigração, Tubarão, Ageu Medeiros, né? estamos implantando aí a nossa usina de asfalto também no município de Gravatal, que vai atender os 18 municípios, né? o enrocamento da Barra do Camacho, uma outra obra importantíssima, realizada aqui na nossa região, que atende, atende ali muitas famílias de pescador, né? também o turismo, é, Laguna, né? então... É, iniciamos o processo para a ponte do Pontal, esperamos agora que o próximo governador né, ele mantenha o, né, o curso da, do desenvolvimento dessa importante obra ali em Laguna também para o desenvolvimento do turismo, então a avaliação que a gente faz aí é, é extremamente positiva né, de muitos investimentos e criando claro para o futuro uma expectativa que esse governo é, que assume agora né, tenha essa mesma, vamos dizer, essa mesma pegada, essa mesma linha porque esse, eu acho que esse modelo municipalista de se governar, olhando para as coisas do cidadão através da Prefeitura Municipal, do prefeito, que é quem está em contato direto com essas demandas, ele continue
1: Muito bem. Então, é, você citou aqui importantes, importantes obras da, da, para toda essa região. Né? Você citou, por exemplo, a questão da, da Ponte do Pontal, lá na região de Laguna, como é que está o andamento? A gente sabe que recentemente foi assinada a ordem, foi assinado para que que saia essa uh, obra do papel importantíssima para aquela região. O que, que você imagina agora para o próximo ano, prefeito?
17: Olha, a informação que a gente tem é que me parece que vai haver uma revisão aí do projeto, né? Mas mas eu acredito que é um que é uma obra é, sem volta, né? Ela ela vai ser executada pelo pelo governador Jorginho Melo.
1: Situação, então, de, de momento, que é a informação que o senhor tem. Bom, falando de outras, outras obras importantíssimas também, e que passam aí também pela região de, de Pedras Grandes, onde você é prefeito. Rota da Imigração, estive recentemente passando por aí, prefeito, em obras essa situação, Eu queria que você atualizasse também como é que está o, o desenvolvimento dela.
17: Olha, aqui a obra é bem adiantada, nós já estamos com a base entre Pedras Grandes e Azambuja, a colônia de Azambuja, é, já é, praticamente toda executada. Enfrentamos na chegada aí entre Pedras Grandes e Zambuja um, um desmonte de rocha muito grande, fora daquilo que nós tínhamos dimensionado no projeto, né mas, mas praticamente são 300 metros. Né, que, onde afeta essa, essa afetada por essa, por essa rocha, mas o restante, né, com drenagens todas prontas, parte do pavimento já colocado, e aí entre a Zambuja e Uruçanga, a nossa divisa lá com a comunidade do Rancho dos Bugres, a gente já está, vamos dizer, aí com 50% né, da, da, dos trabalhos executados, macro drenagem e colocação também é, do travante, para depois, então, a base e a, e a colocação do, do pavimento. Então, a obra bem adiantada, aqui em Peras Grandes, nós também executamos a entrada da cidade, que era um trecho aí emblemático para o município, porque parte integrante da rota é Serra Mar, então um fluxo muito grande de veículos aqui, de quem procura a Serra do Rio do Rastro, então também executada no primeiro ano, e estamos né, com o trabalho bem adiantado desse monumento que será a Torre de Pisa, né? o primeiro museu digital da colonização italiana para o sul de Santa Catarina e também uma escola de língua italiana. Então, as coisas estão caminhando muito bem aqui. Né? São 53 milhões de reais investidos no município de Pedras Grandes nessa parceria que fizemos aí com o governador Carlos Moisés. Por isso, eu é, ressalto sempre, né? friso, destaco a importância... É, para que esse modelo de gestão ele, ele continue em Santa Catarina, porque o desenvolvimento ele vem é, com a construção destas importantes obras. O pavimento asfáltico é, é, para o interior do município, essas interligações aí, elas são fundamentais para o desenvolvimento de toda a região do sul de Santa Catarina.
1: Pois é, prefeito, até é, tanto pela questão de desenvolvimento econômico quanto também pela questão do desenvolvimento do turismo e também da questão cultural, né? para que não se perca é, essa situação. E eu, eu vejo que vocês têm dado uma atenção especial para isso também.
17: Com certeza absoluta, porque à medida que você, é, você utiliza essa questão cultural para fazer com que essa circulação turística ela aconteça e o movimento econômico também, então, é, obviamente, vem acontecer junto esse fortalecimento da agricultura familiar, né, que se dá é, não apenas é, trazendo novas culturas para dentro da propriedade rural, mas vai é, acontecer também com essa circulação turística, né, agregar o valor na propriedade rural. Pedras Grandes é o um município que tem aí 80% das pessoas é, é, com esse, é, que trabalham com agricultura familiar e, e é um setor que a gente tem feito né, bastante investimento. E o turismo ele é complementar. A questão cultural né, tem que agora trabalhar a nosso favor. O italiano saiu lá de, de 1877, quando veio para cá, com muita dificuldade, né? A fome, o frio, a guerra, né, motivaram essa gente a vir para cá. Aqui construíram né, isso tudo que, que a gente tem aqui, a várias mãos aí, né, com várias etnias participando. Mas agora... Né, nos resta fazer o quê? Fazer é, que utilizar essa história, essa, essa questão cultural, né, para trabalhar a nosso favor do ponto de vista econômico também. Prefeito, você citou a, a Torre de Pisa, como
1: é que está a situação aí da, da, da Torre? Queria que você falasse mais sobre isso também.
17: Olha, nós fizemos uma mudança é, agora no final do ano do, do projeto, adiamos a entrega dela para final do ano que vem, né, é por conta da complexidade e a singularidade também da, do, do edifício, né? será, um, será um edifício inclinado depois de pronto, então, então isso, claro, é um desafio muito grande, e a gente é, então, reest, deu uma reestudada nessa questão da base, por conta é, também do solo ali na região onde a gente está construindo, né? mas a obra está caminhando, né? eu acredito que o final desse ano que vem, nós entregaremos esse prédio, que vai ser com certeza absoluta, né, um, é um ícone né, de, em termos assim, de equipamento né, de, disponível para o desenvolvimento desse setor também, que é, o, que é o turismo. Mas o nosso foco principal é alocar ali, então, um, um museu digital da colonização italiana, nós que já estamos é, caminhando aí a passos, passos largos é, é para realizar o nosso pacto de amizade com Belluno, na Itália.
1: Bom, para a gente fechar, é, falando ainda sobre a, a região da Amurel, a informação que temos é que você vai até 31 de dezembro, nesse mandato como presidente da Amurel, mas as principais bandeiras é, para o próximo ano, quais são as principais lutas, as principais metas para 2023, para toda a região?
17: Olha, nós vamos até o dia 10 de janeiro, né? agora ah, 10 de janeiro. é presidindo... É, 10 é de janeiro, nós já elegemos o prefeito de Laguna, prefeito Samir, é, presidente da Murel, né, e a, a, a gente estruturou muito né, a, o, o setor que desenvolve projetos aqui na Murel, a Murel é uma, das, é uma das poucas do estado de Santa Catarina que faz com tanta eficiência e com tanta rapidez né, os projetos principalmente para a área de pavimentação asfáltica, nós triplicamos essa, essa capacidade, nós estamos trabalhando fortemente para comprar um, um, um espaço ao lado é do prédio da Murel, para então ampliar a nossa o nosso espaço físico, né? E a nossa a nosso foco a nossa meta agora elegemos também o prefeito Hélio Alberton o, o presidente do consórcio intermunicipal de pavimentação que é quem vai é, gerenciar então a nossa usina de asfalto, né? então que gera também para nós uma expectativa grande porque como disse pavimentação asfáltica hoje é um é muito importante para o desenvolvimento é, e, e, a, e aí o, o, a gente tem várias, várias metas, vários né, objetivos aí traçados para o ano que vem, né, é claro, é, focando sempre na, no término daquilo tudo que nós começamos em função dessa parceria é, que fizemos com o governador Carlos Moisés. Muito bem. Aguinaldo Felipe, prefeito
1: de Pedras Grandes, presidente da Murel, muito obrigado viu, pela atenção com a Rádio Sou Maior. Bom, 2023, prefeito, e obrigado mais uma vez aqui por nos atender aqui na Rádio Som Maior.
17: Tá bom, eu que agradeço aí e aproveitar a oportunidade também para desejar aí um feliz 2023 a todos. Um abraço.
1: Este presidente da REC, prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, conversando conosco aqui na programação Som Maior. Nós vamos fazer um intervalo agora. Voltamos em seguida com mais informações, só antes de eu, de eu ir para o intervalo, nós tentamos aqui uma, uma conversa com o delegado Túlio Falcão, que é o responsável pela delegacia de Forquilinha, sobre aquela situação envolvendo ainda o vereador, sobre a questão das ameaças. Nós, a nossa produção aqui, através da Manu Silva, entrou em contato com o delegado Túlio Falcão para que a polícia eh, se pronunciasse a respeito disso, saber do andamento, se é possível ou não a identificação da, da autoria daquele, daquele vídeo com as ameaças para o vereador. E o que o delegado Túlio Falcão nos passou aqui através de uma mensagem é de que, por enquanto, eles irão manter o sigilo para não atrapalhar as investigações. E assim que tiver mais evoluído o caso, estarão entrando em contato aqui com a nossa reportagem. Então, o delegado Túlio Falcão é o responsável pela delegacia de Forquilinha, obviamente que vai estar à frente aí do caso, juntamente com toda a sua equipe de investigação, situação envolvendo aí, portanto, essa grave denúncia, né? Essa grave, esse, esse grave fato registrado na cidade de Forquilinha, onde um vereador, o, o Marcos Macedo, divulgou um vídeo em que uma pessoa disse que ele não deveria comparecer à votação de ontem, na última sessão do ano da Câmara de Vereadores de Forquilinha, caso que foi parar na polícia. E eu lembro que toda essa informação você pode encontrar lá no blog da Maga Sol está lá no portal 48.com.br, tem o vídeo, você vai é, conseguir acompanhar ali como é que foi é, feita a ameaça, tem o vídeo, tem, tem todas as informações, todos os detalhes lá no portal 48.com.br. Estamos com 9 horas e 13 minutos, 9 e 13, quero anunciar que daqui a pouco às 9 e meia da manhã tem Biza aqui no Conexão Sul, e logo em seguida nós chegamos direto do Balneário Rincão estou indo para lá, terminando o programa saio daqui, vou pro Balneário Rincão vou lá na, na nossa estrutura no nosso estúdio, belíssimo estúdio que está montado na Praça Central lá do Balneário Rincão para apresentar o Som Maior Esportes com o João, é, João Nassif e hoje não, né? mas com Niltinho Rebelo e com Alex Maranhão vamos falar dessa situação do Criciúma quero convidar você para passar por lá, vai lá, bate um papo com a gente, conhece o nosso estúdio, conhece, conheça os nossos comentaristas também, lá o Niltinho, o Alex Maranhão, toda a nossa equipe, um pouquinho depois chega a Manu Silva também, tem o Bis com o Som Maior Verão, a partir do meio-dia, também estarão por lá e eu vou fazer o convite por eles. Passa por lá também, se puder sair ao meio-dia, passa lá, bate um papo, fala um pouco mais também sobre o Balneário Rincão, durante toda essa semana estaremos por lá. Falando sobre o Balneário Rincão, claro, de esporte, da estrutura, falando de verão, enfim, programa bem diversificado, diferente e que você é nosso convidado também para conhecer um, uma parte da, da estrutura da Rádio Som Maior, uma parte da nossa equipe também. 9 horas e 14 minutos, 9 e 14, vamos falar de economia, atualizar o mercado financeiro neste momento. Quem chega ao programa é Tiago Raimon, seja bem-vindo, bom dia, Tiago.
18: Bom dia, ouvintes, ontem o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda em dia de poucas divulgações relevantes na agenda, também com uma liquidez reduzida dado ao feriado Boxing Day nos Estados Unidos e também na Europa. No dia ontem o Ibovespa recuou 0,87%, batendo 108.738 pontos e o dólar subindo 0,84%, sendo negociado a R$ 5,20. Já no dia de hoje, vamos ter ali o retorno do feriado prolongado, do Natal, nos Estados Unidos, também na Bolsa da Europa, e também com sentimento positivo dominando nos últimos dias de negociação de 2022. A maioria dos mercados asiáticos fecharam a sessão em alta também, após a China anunciar, oficialmente que encerrará a quarentena para viajantes que chegam a partir do dia 8 de janeiro que é mais uma medida para o fim da política de covid zero e na frente econômica vamos ter investidores aguardando pelos dados mais recentes sobre os estoques no atacado de novembro e os preços das casas e por aqui vão sair os dados de estoque de crédito relatório da dívida pública também no mês de novembro e o que está pesando na parte política o presidente eleito Lula Deve anunciar novos ministros na quarta-feira e deve aproveitar o dia de hoje para costurar ainda acordos políticos, principalmente no encaixe da senadora Simone Tebet, que hoje é a principal peça que falta ainda se encaixada nesse xadrez de aliados de composição do futuro governo. Esses são os destaques que acontecerão no dia de hoje no mercado financeiro. Um bom dia e
0: até a próxima! No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa. Rendercar Service. Oficina especializada Audi. E Hotel D'Arrouti.
1: 9 horas e 17 minutos. Obrigado ao Tiago. Ele volta no ponto final, atualizando mais do mercado financeiro desta terça-feira também. Mudando de assunto, converso agora com o Marcelo Fernandes, diretor da Roteiros do Sul, que é a empresa que administra a rodoviária de Criciúma falar sobre a questão de horários de ônibus, e muito importa isso para a população, as pessoas que nessa reta final de ano aí precisam do, do transporte do ônibus. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom
16: dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Obrigado pela, pela atenção aqui com a Rádio Sol Maior, Marcelo. Como é que vão, vai funcionar os horários dos ônibus? É, tem alguma alteração para esse final de ano? queria que no, você nos atualizasse, falasse mais sobre isso.
16: Então, é... Nessa semana, né, é a semana do ano mais importante na questão do transporte rodoviário, pela questão do alto movimento que a gente tem. Então, é nessa, nessa semana, nós tivemos aí um acréscimo de carros extras para vários destinos saindo aqui de Criciúma. Nós tivemos aí as demandas é, extras para Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba... São Paulo, Balneário Camboriú e Joinville. Essas foram as demandas aí, é onde teve uma abertura, né, que a gente fala, de carro extra para atender a demanda aqui na cidade de Criciúma.
1: Bom, questão de horários é, di diferenciados, então, teve alteração do que já era é, comumente apresentado, entregue aí para os usuários?
16: Sim, tivemos sim. É, nós tínhamos aí uma é, demanda aí, por exemplo, para Joinville nós tínhamos um horário por dia. Hoje nós temos três horários Sim. por dia. É, é um dos exemplos, né? É São Paulo, é Curitiba, por exemplo, nós tínhamos um horário por dia. Hoje nós temos aí cinco horários por dia. Então, para uhum. atender essas demandas... Então, foram tem várias opções. Claro que nós temos aí a, a, o dia primeiro, né? Que é, que é o começo e o início das pessoas já retornarem para os seus destinos. Onde já tem alguns horários já com locação máxima já, é, já tem é, lugares disponíveis.
1: Muito bem, ali ali no dia 30, 31 e dia 1 como é que fica funcionando normalmente? Tem alguma alteração para essa essa data que antecede a virada do ano?
16: Sim, na sexta-feira vai ser o pico, né? A gente diz que é o é, é um movimento aí que vai aonde as empresas estarão tendo a maior demanda. Criciúma ela, historicamente, aí nessa época, ela é uma cidade que as pessoas acabam migrando para as cidades litorâneas. Então, nós muito mais é, partem daqui é, do que nós recebemos, né? Então, as pessoas saem de Criciúma. Então, na quinta-feira e sexta-feira, será o pico do movimento aqui na rodoviária de Criciúma para as pessoas procurando as cidades litorâneas de Santa Catarina, do, do, dos estados vizinhos.
1: Ô Marcelo, como é que o pessoal faz para se informar dos horários, enfim, um, um canal para essas pessoas se informarem?
16: Nós temos hoje o canal da rodoviária, que é o WhatsApp, que é o 3045-5410, onde as pessoas podem tirar as informações e também fazer a compra, né? é, um, é o telefone e também um canal de WhatsApp, que é o 3045-5410, esse é o número da rodoviária.
1: Muito bem. Vocês imaginam que se comparar com o ano passado, há uma expectativa para um maior número de usuários para esse ano? É,
16: a nossa expectativa nós tínhamos aí uma demanda é, de 15 mil pessoas circulando na rodoviária é, e agora, nessas datas, nesses últimos dias aí do ano, a nossa expectativa é de chegarmos aí na casa de é, 12 mil pessoas circulando. Isso é, significa pelo movimento de de carro extra, né, para esses destinos que a gente já mencionou. Uhum. Então acaba que o fluxo aumenta é, das outras. Só pra, de 2 para 12, é isso? De
1: 8 para ah, 12, 12 mil.
16: De 8, 8. para 12, 8. ah, perfeito. De 8 para 12. É, na verdade, é, só, só temos, aí, desde que iniciou aí as, a, as festas, aí, que foram ali no dia 22, que as pessoas começaram a circular, eles tiveram em um movimento. Um aumento em só de São Paulo, nós tivemos 104 carros extras, com destino de Criciúma e cidades aqui, né, que eles, eles não passam, eles só não passam, só não vêm direto a Criciúma, vão passando em outras cidades, mas só de São Paulo nós tivemos aí 104 carros chegando.
1: O Marcelo, está relacionado aqui essa procura, esse aumento da procura pelo transporte com ônibus?
16: É, na verdade eu, eu entendo que esses, esses destinos mais longos eu acho, acredito né que é relação ao, ao, ao valor das passagens né é, que as empresas trabalharem com valores promocionais e a passagem aérea hoje ela não é mais uma não tem sido um valor muito acessível né então as pessoas muitos migraram para o ônibus para fazer esse transporte. Além do conforto que hoje os ônibus têm, né? Hoje nós temos ônibus aí de qualidade é, de não, nem mais eleito. Ele é ele é um cama, né? Busa, que a gente chama. Então ele tem um conforto muito tranquilo para essas viagens mais longas.
1: Muito bem. Perfeito, então situação, o pessoal pode conferir tudo, mais uma vez aqui para frisar bem aqui os canais para o pessoal de repente queira comprar uma passagem ou queira é, saber o horário do ônibus, como é que o pessoal faz, Marcelo?
16: Nós temos aí então o canal 3045-5410, esse é o telefone e também o WhatsApp, as pessoas podem estar fazendo a compra e tirando informação do, do, de horários de passagem.
1: Muito bem, tem algum site também ou não?
16: Não, site não. Esse é, aí, assim, o site não. Aí, assim, os sites, a pessoa determina aí qual é a empresa, né? E cada empresa tem o seu próprio site, né? Muito bem. E aí pode estar tá fazendo também a compra individual é, dentro daqui. O nosso aqui, é, ela pode estar tá comprando de várias empresas, que, ó, que operam aqui na Rodozeira de Criciúma.
1: Perfeito. Marcelo Fernandes, obrigado, viu, pela atenção com a Rádio São Maior. Bom trabalho, bom 2023.
16: Obrigado e um bom, bom dia também. Obrigado.
1: Bom dia, Marcelo Fernandes, diretor da Roteiros do Sul, empresa que administra a rodoviária de Criciúma. 9 e 23, vamos para o intervalo. Volto em seguida que vou passar os principais destaques do portal 48. E daqui a pouco tem mais notícias também aqui na Som Maior. 9 horas e 29 minutos. A gente está falando aqui de verão, a gente falou do som maior verão e eu tenho um recado ainda relacionado ao verão, é isso aí. Você que está planejando uma viagem à praia, está procurando por itens para o verão, não deixe de conferir as ofertas imperdíveis em toda a linha de praia. Tem cadeira de praia, mesas, cadeiras de plásticos, tem eh, espreguiçadeiras, tudo com descontos especiais, confira o site da via Inox. via inox.com.br em todas as lojas via Inox com amplo estacionamento. Não perca a oportunidade. Vou passar mais uma vez aqui, viu? Via Inox.com.br não perca a oportunidade. Para fechar o programa de hoje, Coronel Cabral fala conosco. Cidadania
11: e segurança. Bom dia, Rafael. Bom dia a você, ouvinte São Maior. O senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, foi escolhido para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil a partir de 2023. Ouvi duas entrevistas do futuro ministro e confesso que percebi um aparente equilíbrio na sua fala. Todavia, o que me preocupou foi a fala intensa sobre a restrição completa do armamento e a mudança nas estruturas e missões das polícias. Tudo que é extremo me preocupa. Preocupou-me quando o presidente Bolsonaro falou em liberação total do armamento no início de seu governo. E preocupa-me agora a ideia de restrição total. Preocupa-me principalmente porque a ideia é centrada na crença equivocada de que a restrição do armamento fará com que a violência diminua, em especial nos crimes contra a vida. Esta tese não se sustenta nas estatísticas, que é o principal vetor, para a questão armamentista, tendo em vista que o número da letalidade violenta em nosso país sofreu reduções nos últimos quatro anos, mesmo com o aumento do número de armamentos nas ruas. Portanto, é preciso não ir com tanta sede ao pote. Não é razoável a liberação geral e irrestrita, mas também não é razoável a restrição total. Sempre há um ponto de equilíbrio. Está faltando fala do futuro ministro sobre um número mais amplo de assuntos. Quando o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro assumiu o ministério, que será ocupado também pelo ex-juiz e senador eleito Flávio Dino, seu discurso foi sempre no sentido de modificar o controle do armamento, criar os centros de atuação híbridas de segurança, combater a corrupção, combater o crime organizado, efetuar a revisão e simplificação do arcabouço penal brasileiro, além da promoção de vários cursos de inteligência policial fora do país, possibilitando a ampliação de conhecimento aos nossos policiais, além de efetuar apostas tecnológicas que trouxeram melhorias no combate ao crime. Não basta uma fala polida e uma aparente sensatez. O discurso tem que ir além do simples controle de armamento e reordenação das funções da segurança pública no país. É necessário debater investimentos de verdade, formação e inteligência policial, deixar bem claro que criminoso não é vítima em um crime, a fim de que a lei penal não volte a ser relativizada em nosso país. Já passamos por este período de relativização da lei penal. Em nada ajudará voltar para esse período. Mas vamos em frente, acompanhando sempre de olhos abertos e atentos, para que não percamos as conquistas obtidas contra o crime nos últimos anos. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança, oferecimento. Celesp materiais elétricos e iluminação. Iceprag, e Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande. Muito bem, fechamos
1: o programa de hoje, agradecendo sua audiência. Vem aí, Elio com o Conexão Sul, tem Everaldo João também aqui na programação. E eu volto daqui a pouquinho, 11 da manhã, direto do Balneário Rincão. Grande abraço a todos, um ótimo dia!